0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass im Kampf gegen die Klimakrise einfach viel zu wenig passiert und wenn, dann viel zu langsam. Und vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr euch fragt, was kann ich eigentlich selbst dagegen tun? Das Beste, was wir gegen die Klimakrise tun können, das ist aufhören, allein zu sein. Und deswegen gibt es Local Zero. Bei Local Zero nehmt ihr den Klimaschutz in eurem Heimatort selbst in die Hand. Denn vieles fürs Klima können wir dort bewegen. Das Netzwerk Local Zero bietet dabei Hilfe zur Selbsthilfe für klimaengagierte Menschen, die sich in ihren Städten in Teams organisieren. Local Zero hat das Ziel, Ort für Ort klimaneutral zu machen. Deutschlandweit sind schon 90 Teams aktiv. Local Zero unterstützt sie professionell und bietet ihnen einen konkreten Fahrplan, die nötigen Werkzeuge und die Erfahrung von über 1000 engagierten Menschen. 40 Kommunen mit rund 5 Millionen EinwohnerInnen planen dank Local Zero schon jetzt ihren Weg zur Klimaneutralität. Einen Anfang könnt ihr am 30. November beim digitalen Intro-Event von Local Zero machen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Local Zero ist eine Initiative von German Zero. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. November 2023 mit
1: Schuldenbremse
0: Der Ukraine
1: Mythen
0: Dem Israel-Hamas-Krieg
1: Führerscheinen
0: David Cameron
1: Raumfahrt
0: Shamjav zu Liberia
1: Haftbefehl
0: Eine Guten Nachricht Russland Einem Limerick der Woche
1: Der öffentlichen Meinung
0: Holger Klein
1: Dem Börsenticker und Katrin Rönecke
0: ich fange mit der Ukraine an. Also es ist auch nicht viel, weil wenn man momentan so in die Ukraine schaut und dann liegt nur eine Woche dazwischen, merke ich, hat man immer weniger zu erzählen, was wirklich neu wäre. Also es stockt so ein bisschen. Ähm, was, wenn man jetzt jemand ist, der sonst auch sagt, das Glas ist halb voll. Ja, auch bedeutet, dass Russland auch nicht vorankommt. Ja, das ist mhm. ja schon mal eine gute Nachricht. Und ich habe so ein bisschen geguckt, was gerade so passiert. Ähm, man kann da ja immer beim ISW ganz gut gucken. Ich höre mir auch gerne den Podcast mit Christian Mölling an. Also Ukraine, die Lage heißt der, Der kommt in der Regel ja. zweimal die
1: Woche. Ist vom NDR das Ding, oder? Nee, der ist vom Stern. Ach so, ich höre immer das vom... Was ist denn das vom NDR, was ich immer höre? Ach, das ist Krise, Krisen und... Äh, Krisen und Gedöns heißt der.
0: Streitkräfte und irgendwas? Kann auch sein. So ich weiß es nicht. Der ist ja sehr lang, aber der mit Christian Mölling, den halten sie recht kurz. Das sind oft so, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so. Ah. Der ist aber schön auf dem Punkt. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man denkt, ach Mann, jetzt bin ich ja total unwissend und alles verkürzt, sondern Christian Mölling kann trotzdem gut erklären. Jedenfalls sagt er, dass auch eine weitere gute Nachricht sei, dass die Russen bereits Truppen in den Süden verlegen mussten. Also die Ukraine macht ziemlich viel Druck im Süden und dass die Truppen der Russen jetzt in den Süden verlegt werden mussten, bedeutet eben, dass die Ukraine im Osten und das ist auch die Rechnung oder das ist das, worauf sie hinarbeiten, vielleicht leichteres Spiel haben könnten. Das wäre das Ziel. Trotzdem sagt Mölling auch ganz klar, so von, von irgendwelchen Durchbrüchen sind eigentlich beide Seiten derzeit sehr weit entfernt. Was aber doch, und das ähm, hält ja auch noch, meine, wir sind fast am Ende dieses Jahres, ja, was, was ja. irgendwie doch bemerkenswert ist, ist, dass Russland im ganzen Jahr 2023 bisher keine Erfolge in der Ukraine feiern konnte. Stimmt. Christian Mölling sagt, äh, ich zitiere ihn mal, Darüber spricht eigentlich niemand. Russland verkauft es lediglich als Erfolg, dass es die ukrainischen Angriffe abgewehrt hat. Dabei sieht der Kreml sein Militär ja als zweitstärkste Armee der Welt an. Zitat Ende. Hm. Also auch da glas halb voll. Ja. Die Ukraine hat es sehr erfolgreich geschafft, sich gegen die zweit, die, vielleicht ist es ja auch einfach gar nicht die zweitstärkste Armee, vielleicht müssen wir mal aufhören. Ähm, dieses Märchen immer weiter zu verbreiten. Aber es hat sie hat es eben erfolgreich geschafft. Ja, Und er warnt jetzt einfach davor, aber das ist auch nur eine Wiederholung dessen, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe. Nicht in Resignation verfallen, nicht nachlassen. Also er sieht auch gerade in Deutschland einen Teil der Verantwortung dafür, dass die Lage so unbefriedigend ist. Ich zitiere ihn nochmal, er sagt nämlich ganz klar, hätten wir zum Beispiel früher Waffen geliefert, wäre der Krieg anders verlaufen. Wenn das hier für die Ukraine schief geht, dann sind wir dafür mitverantwortlich. Trotzdem hat Deutschland offensichtlich eine lange Tradition, ständig zu langsam zu sein und dann mhm. auch nicht ausreichend zu liefern. Zitat Ende.
1: Es ist ja, ist ja sogar so lang die Tradition. Ich erinnere mich an ein Gespräch oder eine, eine Pressekonferenz oder sowas von Zelensky, wo er sich auch bei allen möglichen Ländern bedankt hat für irgendwelche Hilfen und dann eben auch sagte, Germany Maybe a little later.
0: Ja. Yeah. Und
1: das hat er mit Sicherheit nicht nur auf den Totalüberfall äh, bezogen, nee. sondern auf unser Bild in der Welt.
0: Und das finde ich nochmal, also ja, die Ampel hat sicherlich gerade andere Probleme, da kommen wir sicherlich heute auch noch dazu. Aber wenn es schief geht in der Ukraine, sind wir, Deutschland, dafür mitverantwortlich. Und tatsächlich hätte Putin uns dann auch absolut richtig eingeschätzt. Also ich bin ja. mir ganz sicher, ja. dass der Fest damit gerechnet hat, <lacht> Das insofern auf uns Verlass ist, ja. ja. Ähm, wir haben zwar geliefert, aber viel zu spät und viel zu langsam. Und wenn wir jetzt auch noch das Interesse an der Ukraine verlieren sollten, ja, so dass Russland noch leichteres Spiel bekommt und dann vielleicht in den USA nächstes Jahr Joe Biden als Präsident abgewählt wird und irgendein so Donald Trump-Charakter daherkommt und die Wahl gewinnt. Also, das ist jetzt das Horrorszenario. Ich will mit einem Lichtblick rausgehen, weil Mölling eben auch sagt, es gibt oder es kann Lichtblicke geben. Das heißt aber erstens, wir müssen der Ukraine vertrauen. Also auch das liefern, was die uns sagen, dass sie brauchen. Und dann, dann sagt er, gibt es Hoffnung und dann ist die gegenwärtige Situation eben nicht mehr alternativlos.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir das Interesse an der Ukraine verlieren. Also mhm. wenn du dir so die Politik anguckst. Ich meine, die einzigen, bei denen man Sorge haben muss, dass die das Interesse an der Ukraine verlieren, ist die SPD. Ja. Äh, die Unionsparteien, das sind eher Hardliner. Da geht's es um Militär. Ich glaube nicht, dass die sich... Da abwenden würden. Die Grünen haben es auch verstanden, was das Problem ist. FDP weiß ich jetzt gar nicht, was so deren Einlassungen sind. Äh, Linden hat ja damals gesagt, dass es sowieso nichts hilft, der Ukraine zu helfen, weil Russland da in drei Tagen durchmarschiert sein würde. Wir Gut. erinnern uns. Mhm. Ähm, also das Einzige, was sein könnte, ist, dass in der SPD halt äh, die Stimmen die die Ukraine gerne vergessen oder zumindest das Interesse daran verlieren wollen würden, dass die was stärker werden. Aber ich glaube, da ist äh, da ist der deutsche Bundestag, glaube ich, ganz gut äh, gegen gewappnet. Also ansonsten hast du halt nur noch die Nazis und äh, die Linkspartei, die da irgendwie so komische Pazifismusvorstellungen haben. Aber die sind, glaube ich, also die haben da, glaube ich, kein 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 großes Gewicht in dieser Frage. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich hoffe da auch sehr auf den aktuellen Verteidigungsminister, muss ich sagen, Pistorius, bei dem ich schon insgesamt ein besseres Gefühl habe als bei seiner Vorgängerin. Aber gut, das
1: ist auch nicht schwer. Ich, ich habe bei ähm, dem ein besseres Gefühl als bei so ziemlich allen, allen Verteidigungsministern, an die ich mich erinnern kann. Einerseits
0: Und als bei so ziemlich allen anderen SPD-Politikern.
1: Das ist auch immer... Man, man, stimmt. Der ja. Stimmt, der ist ja in der SPD. Ja. <lacht> oh ähm,
0: Gott. Oh, ist das peinlich. Trotzdem ist... Also ich, kann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie weit er Alleingänge machen kann, wenn... Zum Beispiel der Kanzler sagen würde, nee, will ich nicht. Ich bremse. Ja, natürlich nicht. Grenzler nee, hat nicht Linienkompetenz, genau.
1: aber Pistorius ist derart stark. Pistorius es erscheint mir im Moment stärker als der Bundeskanzler.
0: Was die Ukraine-Frage angeht, ja.
1: Was alles angeht. Also, ja gut. <lacht> Also gut, er redet halt im Wesentlichen über über, über, über das Militär und und. er also hat sogar, ich meine, das muss man mal sehen, Pistorius hat sogar den Mut, das Wort Krieg zu benutzen. Ne? Zu sagen, die Bund wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Mhm. Und da gab es ja dann direkt Rauschen im Blätterwald. Oh, oh, oh das böse K-Wort. Äh, äh, ne? wir, wir Deutschen hatten ja über Jahrzehnte ein Riesenproblem mit dem Wort Krieg. Dabei, wenn eine Armee kommt. Und hier einmarschieren will. Ja, was ist denn dann? Das ist Krieg. Verteidigung ist auch Krieg. Und da muss man einfach drüber reden. Und Pistorius macht das, finde ich, ganz, ganz gut. Also hm. wirklich. Das ist, ich, 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 oh, nein, das ist Verteidigungsministerium. Ja, und andere Länder erklären uns dann die Verteidigung oder was. Ja, das ist doch echt Quatsch. Entschuldigung. Streitkräfte und Strategien heißt übrigens der Podcast vom Norddeutschen Rundfunk, wo neulich Eil. mal wieder der großartige von mir hochverehrte Sönke Neitzel von der Uni hm. Potsdam da war, den ich seit zehn Jahren schon gerne interviewen würde. Hast du ihn denn schon mal gefragt? Nein, weil ich immer denke, ach, <lacht> der redet mit so einer kleinen, so einem kleinen Licht wie mir, redet der ja bestimmt nicht. Dann ja, und jetzt ist er überall und jetzt redet er garantiert erst recht nicht mit so einem kleinen Licht wie mir. Aber mhm. irgendwann werde ich den nochmal anfragen und zwar einfach, um so ausführlich mit ihm über Militär und sowas zu reden, wie nur möglich. Weil ich, ich mag den wirklich sehr, ich mag ja, die Art, wie er, wie er kommuniziert auch. Ich bin zwar nicht immer seiner Meinung, mhm. aber das finde ich halt auch gerade ganz geil dann. Aber wie er redet, ist super.
0: Es ist so eine und Klarheit übrigens, einfach. Und, ja, genau. Ähm, ja, ich finde den auch immer ganz toll. Der ist ja auch gerne Gast bei Lanz. <lacht> also ist wenn der bei Lanz ist, guck so dann gucke ich das. <lacht> okay. Ja, ich gucke das auch immer nur. Ich gucke mir die Gästeliste an sozusagen und dann entscheide ich, ob ich es hm. gucke oder nicht. Ich habe es aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist halt
1: auch immer ein bisschen zu spät.
0: Bin ein bisschen, ich bin ja, ja, so ja, wozu gibt es Mediatheken? Ja, dazu ich bin nicht ich bin zu eher so ein bisschen. Ich bin eher so ein bisschen sauer auf Lanz, weil ähm, merke ich richtig, ne? dass ich ihm das nicht verzeihe, dass er dem Brecht so viel Reichweite bietet mit seinem ja. Podcast. Und dass jetzt auch schon mehrfach hier vorgekommen ist, dass eine dermaßen unterirdische äh, ja, Desinformation da über diesen Kanal gesendet wurde und das ja auch nicht mehr zurückgeholt wird. Also die haben erstens natürlich keinen Faktencheck und zweitens wenden sich Wir heute auch nicht. Wir heute auch, meine ich. Aber zweitens, wenn dann mal irgendwas irgendwo sich entschuldigt oder, also jetzt allein dieses Beispiel äh, dieser antisemitischen Aussage von Precht, dann hat natürlich das ZDF sich hinterher entschuldigt und so weiter. Aber das kriegen die, keine Ahnung wie viele, hunderttausend HörerInnen, die diesen Podcast hören, natürlich nicht mehr mit. Ich gehe davon aus, ja. dass es über 100.000 sind, weil der auch immer mit ja. jeder Folge und die ganze Zeit gefühlt in den äh, iTunes-Podcast-Charts auf Platz 1 ja. oder ganz vorne zumindest.
1: Ist. Ja, das ist halt eben die Gefahr und ich finde das auch sehr verantwortungslos, was Lanz und Precht da machen, weil die wissen natürlich das ganz ZDF genau, was das ZDF da
0: macht. Ich, das, das das letztendlich ZDF. muss man sagen, was das ZDF äh. da macht, ne? Also.
1: Ich, ja, einerseits. Andererseits sind es aber auch immer die Moderatorinnen und Moderatoren von Sendungen, die darüber bestimmen, ob etwas getan wird oder nicht. Ja, ja vorher aber. Das ist, das wenn halt man
0: dreimal daneben haut. Ist denn nicht irgendwann Zeit zu sagen, okay, also den Podcast stellen wir ein.
1: Nö, nee, ist ja im Zweifelsfall nur eine Meinung. <lacht> das, ist ja, das ist ja nochmal das Ding. Dieser Podcast hm. ist ja nicht ausdrücklich ein journalistisches Produkt, sondern das ist, ja gut, da sitzen halt zwei, das ist halt ein Laber-Podcast, da sagt halt jeder mal seine Meinung. Problem ist, die Meinung, die da häufig kolportiert wird, ist genau der Stuss, der in der Provinz gut ankommt, weil in der Provinz, und das meine ich mit einer Geisteshaltung, ist man tendenziell schlecht informiert. Ja, und das fühlt sich dann irgendwie richtig an, wenn man sagt, ja, Berlin, Neukölln, das ist ja die Bronx da brennt ja alles. Oder weiß der Geier, was man sich da ausdenken kann, was garantiert in provinziellen Köpfen so ankommt. wie, Ja, siehst du, endlich sagt mal einer. Und das ist das Problem. Und das kann man dem ZDF vorwerfen, Aber ich finde, zuallererst muss man sowas, und zwar bei allen Medien, immer den Protagonisten, den Hosts, den Moderatorinnen, den Moderatoren vorwerfen. Auch Interviews, die stattfinden. Würden nicht stattfinden, wenn sich niemand finden würde, der dieses Interview durchführt. Das darf man nie vergessen. Die, diese Sommerinterviews, über die sich jedes Jahr wieder aufgeregt wird, weil die halt auch weitgehend schlecht sind und das nicht nur, wenn mit der AfD geredet wird, sondern bei allen anderen auch. Diese Sommerinterviews würden nicht stattfinden, wenn alle Moderatorinnen und Moderatoren sagen würden, den Mist machen wir nicht mehr mit. Die können alle nicht gezwungen, die wollen das alle. Das darf man nicht vergessen. Da, da darf man sich als Moderator oder als Moderatorin auch nicht zurücklehnen und sagen, naja, was soll ich denn machen, das ist ja hier die Policy meines Hauses. Nee, 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 Freundchen. Du kannst immer Nein sagen. Und wenn du nicht Nein sagst, überleg dir wenigstens eine gute Begründung dafür, dass du nicht Nein sagst. Mhm.
0: Jedenfalls, ähm, wir sind da ja dahergekommen, dass ich das dem Land nicht so richtig verzeihe. Und, genau. ähm das, den Punkt hast du ja gerade eigentlich nur verstärkt.
1: <lacht> genau das. Wir waren ja aber eigentlich bei Ukraine. Ukraine. Russland, also ja. Russland hat natürlich die zahlenmäßig größte Armee der Welt. Hm. Die sind in der Lage, ich weiß nicht wie viele Millionen Männer zu mobilisieren und da in den Fleischwolf zu schicken. Das ist halt deren großes Asset. Wenn die dazu nicht in der Lage wären, dann wären die auch lange nicht mehr in der Ukraine.
0: Das äh, stimmt.
1: Du sagtest ja eben, dass Russland nicht vorankommt. An anderer Stelle kommt Russland aber sehr gut voran, nämlich einmal beim Ölpreis und einmal bei Mikrochips. Ähm, wir importieren zwar keinen, also wir der Westen, wir importieren kein Rohöl mehr aus Russland, aber Erdölprodukte über Umwege ne, und Dünger und so weiter. Und ähm, dazu kommt, dass der Preisdeckel, den wir mal auf russisches Öl gelegt haben, 60 Dollar pro Barrel, ähm, der funktioniert nicht. Warum der nicht funktioniert, führe ich jetzt nicht weiter aus. Ich hatte auch wirklich keine Zeit, mich da genau reinzulesen und das runterzubrechen. Ich tue zwei Links in die Shownotes, da kann das dann jeder und jede nachlesen. Und an Mikrochips kommen die Russen auch weiterhin sehr gut ran. Da habe ich ein langes Stück in der Financial Times gefunden. Ähm, Mikrochips brauchen die zum Beispiel, um ihre Waffensysteme auszustatten. Mhm. Ne? Weil ein Marschflugkörper fliegt ohne Mikrochips nicht. Gut, könnte man mit irgendwelcher komischer Hardware und äh, Kreiselkompass lösen, aber die sind dann weniger präzise. Wobei es denen auch wahrscheinlich egal ist, wo die Dinger einschlagen. Ähm, an die Mikrochips kommen sie ran, indem irgendwelche Kollaborateure hier im Westen hm. Mikrochips einfach einkaufen gehen und die dann im Koffer in irgendein Land bringen, aus dem die Russen die Dinger dann unkompliziert mit nach Hause nehmen können. Und da mischen dann unter anderem mit die Griechen, die Iren, Indien, Serbien und die Bundesrepublik Deutschland. Oh, also jetzt, ja. natürlich als nicht die ganzen Länder und deren offizielle Politik, nee, sondern halt Leute einzelne aus
0: den Ländern. Hm.
1: Genau, einzelne Geschäftsmänner. Türe, genau. Und die werden nicht hinreichend verfolgt und die werden auch ja. nicht hinreichend gestoppt. Der Artikel heißt The Shadow Network Smuggling European Microchips into Russia. Link in Show Notes.
0: Das ist tatsächlich ein generelles Problem. Also die EU hat ja diese Woche das zwölfte Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Mhm. Das elfte Paket wurde im Juni verabschiedet und hat wohl bisher einfach überhaupt nicht die erwartete Wirkung entfalten können, weil... Die EU es nicht schafft, die Umgehung dieser Sanktionen ordentlich zu bestrafen, wenn sie ihnen überhaupt auf die Schliche kommt. Und das ist es halt. Also diese, diese Einnahmen, also auch, ähm, das war ein Artikel in der Taz diese Woche zu dem Thema, auch trotzdem auch durch Rohöl oder auch, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, Rohdiamanten,
1: ähm,
0: gehen halt in die Milliardenhöhe. Und
1: Diamantenhandel?
0: Die, die EU schafft es einfach nicht, da einen Regel vorzuschieben und es sieht es ist das übliche Problem, glaube ich, weil einfach die Umgehung ist so lukrativ, ja, also wir, es sind eben Milliardengeschäfte und wenn du von diesen Milliardengeschäften auch nur einen kleinen Anteil bekommst, ja, weil du da irgendwie dich als Handlanger ähm, anbietest und weiß ich nicht, den Koffer dann vollpackst oder sowas, ja. Dann ist das halt so lukrativ, dass es einfach weitergehen wird oder die Schlupflöcher einfach weiter bestehen werden. Und ich habe manchmal generell das Gefühl, also es ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber dass bei so vielen politischen Entscheidungen die Krux einfach ist, dass es so lukrativ ist, diese Entscheidungen zu umgehen, beziehungsweise Schrägstrich, und dann sind wir beim Thema Klimawandel, eben die Welt einfach anzuzünden, so, egal economy. was ist.
1: Ich denke auch, dass man, ich auch als dieses neue Sanktionspaket kam, habe ich auch wieder gedacht, wir müssen wahrscheinlich, müssen wir die Idee von Sanktionen, also wir müssen Sanktionen irgendwie nochmal neu denken. Ja. Was wir machen ist, wir sanktionieren Länder, darunter leiden unmittelbar erstmal die Bevölkerungen in diesen Ländern. Und es ändert sich nur relativ wenig. Also es ist der ja Iran genau das Gleiche. Der Iran tanzt uns auf der Nase rum seit vielen, vielen Jahren. Das Ganze mit diesem komischen Atomabkommen und so. Währenddessen liegt da die Wirtschaft brach. Ich frage mich halt immer, wieso können wir es nicht anders machen? Also wir hatten ja mal diese Diskussion darüber, keine Russen mehr einreisen zu lassen, auf Touristenwiesen und Visa und sonstige Sachen. Solche Sachen könnte man machen. Also denen wirklich das Leben schwer machen den Leuten und zwar genau den Leuten, die überhaupt noch davon profitieren würden, weil die arme russische Rentnerin, die in ihrem Haus irgendwo in hinter Sibirien wohnt und äh, sowieso das wenn man im Wald das Holz für, für, für Kaffeewasser äh, hacken geht oder so die würde sowieso nicht mit einem Touristenvisum in die Europäische Union kommen und hier Urlaub machen wollen. Ja. Und vielleicht kann man, ich weiß es nicht, das, ich bin kein Jurist, aber vielleicht kann man das irgendwie wirklich nochmal neu denken, dahingehend, dass man sagt, nee, du gehörst zum Establishment und wir bestrafen ja. das Establishment und darum fliegt ihr jetzt alle raus, eure Häuser werden alle beschlagnahmt mhm. und dann werden die hier versteigert und die Kohle, die kommt auf ein Sperrkonto und davon wird dann der Wiederaufbau oder äh, weiß ich nicht, ja. Was auch immer finanziert. Also fände ich wesentlich sinnvoller als dann so: Ja, wir machen jetzt hier, niemand darf mehr Handel treiben mit dem offiziellen Iran beispielsweise. Das, ich finde das schwierig.
0: Handel Kann man treiben. ja auch machen. Ein Handeltreiben ist ja das eine, aber tatsächlich bei Iran finde ich immer wieder so erstaunlich, wie viele Verbindungen da immer wieder aufgedeckt werden, wie viele äh, Zusammenarbeit es da gibt mit, mit der deutschen Politik. Jetzt gerade hatte Gilda Sahibi einen längeren Artikel, wo es um die Zusammenarbeit mit Unis geht und dann denkst du so, ja für die Wissenschaft, aber mm. das ist halt nicht die Zusammenarbeit mit einer unabhängigen iranischen Uni, wo unabhängige Wissenschaft gemacht wird, sondern das ist halt wirklich dann im Rahmen dieses Establishments. Ja, voll. Also Wissenschaftsspionage dann vielleicht, aber am Ende auch Industriespionage. Und das ist halt total absurd oder man wundert sich immer wieder, wie es sein kann, dass immer neue Sachen aufgedeckt werden und warum das überhaupt möglich ist. So ein bisschen wie man sich gewundert ja. hat, warum die Hamas noch nicht verboten ist in ja. Deutschland.
1: <lacht> ja, aber du hast da natürlich auch das Problem, dass du, also Forschung kann nur Wissenschaft kann nur international stattfinden. Klar. Das geht nicht. Äh, das geht nicht so. Aber ja, dann
0: halt nicht mit Iran. Ist halt dann ja, vielleicht. Nicht
1: mit, nicht mit Iran, nicht mit China, nicht mit Russland, nicht mit, mit Schmerzhaft, nicht Schmerzhaft, aber ja. Ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also weil du hast natürlich auch guck mal, vor zehn Jahren konntest du mit China noch gut umgehen. Ja. Und auf einmal machen die dich und dann sagst du ja, dann dann legen wir jetzt sämtliche Forschung auf Eis. Ach, das ist so einfach nicht. Also das ist dann auch zu unserem Nachteil. Man müsste da viel mehr abwägen welche Kontakte, welche Austauschprogramme äh, sind eher zu unserem Nachteil als zu unserem Vorteil und da mhm. dann vielleicht dran drehen. Also das, das muss halt viel kleinteiliger sein. Und je granularer du das machst, desto mehr Verwaltungsaufwand hast du auch, desto Klar. mehr bürokratisches Monster wirst du schaffen. Das ist alles nicht so schwer. Aber ich bilde mir so ein, das ist ziemlich ja, alles nicht so leicht. Ja. Aber ich, ich bilde mir halt ein, dass es doch nicht kompliziert sein kann, diese scheiß Oligarchen am Tegernsee zu enteignen. Das ist doch, ich, vielleicht bin ich aber auch
0: Gehen Sie in die Schweiz, mit. ne?
1: Ja gut, dann gehen wir dann in die Schweiz. Irgendwann müssen wir dann auch mal mit der Schweiz reden. Hat ja hat ja bei den Steuerflüchtlingen auch funktioniert. Hm. Ja, und das waren die Amis dann, die gesagt haben, so Schweiz, jetzt reden wir mal miteinander. Ja. Aber liegt halt auch daran, dass die Amerikaner ganz anders Einkommensteuer erheben. Äh, in den USA hängt die Einkommensteuer, egal wo du lebst, wo du dein Geld verdienst, an deiner Staatsbürgerschaft. Könnte die Bundesrepublik übrigens auch machen. Ne? Ja. Problem gelöst, aber gut.
0: Wäre eine Fusilie, ja.
1: Hm? Steuern. Schönes Ding. Kommen wir zur Schuldenbremse. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch ein Urteil gesprochen, ein wegweisendes Urteil. <lacht> Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Art und Weise, wie die Bundesregierung Ende 2021 die Notlagenkredite aus der Pandemie umgewidmet hat, für den Klimatransformationsfonds ist verfassungswidrig und damit nichtig. Das heißt, die hätten das nicht umwidmen dürfen. Und äh, überall steht jetzt und wird gesagt, der Regierung fehlen jetzt 60 Milliarden Euro. Tja. Das stimmt nicht ganz. Also ist jetzt nicht so, dass die irgendwie die Kasse leer haben oder irgendwelches Geld zurückzahlen müssen oder sowas, sondern sie sind jetzt bloß nicht in der Lage, sich 60 Milliarden Euro zu leihen an den Finanzmärkten, um damit Posten im Bundeshaushalt zu finanzieren. Und der Grund dafür ist die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse sagt, ich zitiere jetzt Gesetzestexte, Achtung, <lacht> Einnahmen und Ausgaben sind bei der Veranschlagung in einer konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Einnahmen und Ausgaben sind um finanzielle Transaktionen zu bereinigen, so Kreditaufnahme. Lieben. Du warst noch nie beim Notar und hast eine Wohnung gekauft. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst. Das geht genauso. Da sitzt ein völlig langweilter Notar und liest den kompletten Kaufvertrag so vor. Hm. Einnahmen und Ausgaben sind bei der Veranstaltung der Kon der da konnte ich mit sollst du dann
0: aufpassen und hören, wenn irgendwas Ich nicht fasse stimmt. das
1: dann kurz zusammen. Genau, da sollst du aufpassen sein. hören. Einnahmen und Ausgaben sind, um finanzielle Transaktionen zu bereinigen. Eine Kreditaufnahme bis zu 0,35 Prozent im Verhältnis zum normalen Bruttoinlandsprodukt ist als Strukturkomponente Struktur zulässig. In kurz, ohne Not, ohne Not, Darfst du nur maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts als Schulden aufnehmen. So, weiter geht's. Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage abweichende wirtschaftliche Entwicklung erwartet, verändert sich die Höchstgrenze der zu veranschlagenden Einnahmen aus Krediten bla bla bla, 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 als Konjunkturkomponente und diejenigen Einnahmen aus Krediten oder um die Haushaltsüberschüsse, die der erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt entsprechen. Das heißt, es atmet so ein bisschen. ja, Und zwar je nachdem, welche Einnahmen der Bund im nächsten Jahr erwartet. Steuerschätzung und sowas. Ja. Erwartet der Bund, dass die Konjunktur steigt, dass also das Bruttoinlandsprodukt nächstes Jahr höher ist als dieses Jahr, kann er auch im Vergleich zu diesem Jahr mehr als 0,3 Prozent an Schulden aufnehmen. Hm? Ja. Es gibt in dem ganzen Ding auch noch ein Sicherheitsnetz, weil man weiß ja nie, mhm. SARS-Pandemie. Man weiß ja nie, saß pandemie Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können die Kreditgrenzen überschritten werden. Und das ist der damals sogenannte Doppelwumms. Ja, offiziell heißt das Ding Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und der war eine Ermächtigung, Kredite bis 200 Milliarden Euro aufzunehmen. Und zwar an der Schuldenbremse vorbei. Das haben sie gemacht. Davon zahlen die zum Beispiel diese Energiepreisbremsen, die wir im Moment haben. Und äh, das ist gleichzeitig auch der Trick, mit dem sich die Schuldenbremse theoretisch immer wieder in beliebiger Höhe aushebeln bzw. umgehen lässt. Ja? Also eigentlich müsste eine Regierung nur plausibel machen, dass ein Ereignis eine außergewöhnliche Notsituation ist, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Ja. hätte sie auch zur Klimatransformation Wollte machen können. Wollte
0: ich gerade sagen. Man <lacht> ja. könnte ja sowas wie einen Klimanotstand ausrufen zum Beispiel.
1: Könnte man machen, aber, Achtung, ich zitiere nochmal, Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen. Da könnte man jetzt, da, da wird es politisch. Mhm. Ja, weil jetzt könnte man argumentieren, naja, das ist ja nicht außergewöhnlich. Wir wissen seit 30 Jahren, dass es so weit kommen wird.
0: Ja, aber ja, also dadurch, dass wir 30 Jahre nichts gemacht haben, ist es jetzt bald außergewöhnlich.
1: Nee, <lacht> eben nicht. Nein. Eben nicht. Nein, nein. Und es entzieht sich ja auch nicht der Kontrolle des Staates. Das stimmt. Der Staat, hat, der Staat hat ja immer noch das Ordnungsrecht. Das muss man nicht gut finden, aber der Staat hat immer noch Ordnungsrecht. Der Staat kann immer noch sagen, ab morgen keine Heizung mehr. Ja. ja? ist nicht so einfach. So. Also, sie hätten es bei der Klimatransformation machen können, wäre vielleicht plausibel gewesen, haben sie aber nicht. Sie hätten was anderes machen können. Sie hätten zum Beispiel das machen können, was Sie mit der Bundeswehr gemacht haben, nämlich ein Sondervermögen einrichten. Ich bin bei den 60 Milliarden, die jetzt theoretisch fehlen. Ja, ja. Bei der Bundeswehr haben Sie 100 Milliarden Sondervermögen eingerichtet. Das hat die Bundesregierung aber auch nicht gemacht. Und das hat sie nicht gemacht, weil für so ein Sondervermögen brauchst du eine Grundgesetzänderung, die das Sondervermögen per Grundgesetz außerhalb der Schuldenbremse stellt. Und für eine Grundgesetzänderung brauchst du die Stimmen der Unionsparteien. Die kriegst du bei Fragen zur Bundeswehr natürlich hinterhergeschmissen. Für Klimaschutz kriegst du die aber nicht, weil es halt die Unionsparteien sind. Mhm. Hm? So. Dieser WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der war auf Vorrat, 200 Milliarden Kreditermächtigung auf Vorrat. Da ist halt Ermächtigungen übrig geblieben. 60 Milliarden Ermächtigungen sind übrig geblieben. Und das übrigens, obwohl äh, diese Bremsen, diese diese, diese äh, die Energiepreisbremsen, obwohl die bis ins Frühjahr nächsten Jahres gezahlt werden. Be werden werden, muss man das so sagen. Werden. <lacht> werden werden. Was ist Was so, ist das? Gezahlt, ist Futur?
0: Werden, gezahlt werden, werden werden. Ist das
1: Futur 2? Nee, Futur 2 ist... Wären gezahlt worden wären, egal. Du machst es komplizierter als notwendig. <lacht> genau. Ich mach's komplizierter als die Schuldenbremse wirklich ist. Sie ist eigentlich gar nicht so kompliziert, finde ich. Also es ist jetzt nicht direkt Geld übrig geblieben, sondern es ist Ermächtigung zur Kreditaufnahme übrig geblieben. Diese Kreditermächtigung hat die Bundesregierung dann verschoben in den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Und genau dagegen hatte die CDU zusammen mit dieser bayerischen Splitterpartei hm vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat halt gesagt, so nicht, liebe Freunde. Wenn man sich das Urteil anguckt, da, ich finde da eine schräge Sache auch drin. Und zwar hat das Gericht auf ein Prinzip verwiesen, und das heißt Jährlichkeit. Und das erscheint mir ein bisschen realitätsfern, weil Weißt du so, nee, jetzt ist Silvester, jetzt müssen die Bilanzen ausgeglichen sein, oder? Ja gut, aber sowas. so ist
0: es ja immer, ne?
1: Ja, aber das funktioniert in meinem Kopf nicht richtig. Und das geht aber nicht nur mir so, interessanterweise, sondern mindestens auch einem meiner Ökonomenkumpels, <lacht> 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 äh, nämlich Rüdiger Bachmann. Mit dem habe ich gestern Abend über dieses Urteil und die Schuldenbremse ein bisschen gequatscht. Ähm, das haben wir auch mitgeschnitten. Äh, ich muss es bloß noch ein bisschen schneiden, sauber machen, dann können wir es hier auch veröffentlichen als Sonderfolge. Ähm, weil diese Idee der Jährlichkeit, die, also die fühlt sich nicht nur irgendwie falsch an, weil der Haushalt auch, klar die machen da immer so Jahresschnitte und sowas, aber letztendlich genau. funktioniert so ein Haushalt ja auch, der, der, atmet, ist ja auch. End, der ja. atmet, der ist endlos, der hat Fransen und sowas. Was das außerdem bedeuten kann, diese Idee Jährlichkeit ist, Achtung, es kann sein, dass diese Notlagenkredite nur in genau dem Jahr verwendet werden dürfen, in dem die Schulden auch gemacht worden sind. Mit anderen Worten, die Energiepreisbremsen müssen, wenn man dem folgt, am 31.12. enden und dürfen nicht bis April, glaube ich, 2024 weitergeführt werden. Ich finde das sehr, sehr seltsam. Also ich hätte erwartet, dass da nicht so ein fiskalisches Jahr, so ein Steuerjahr genommen wird, sondern vielleicht eine Legislaturperiode. So, die ganze Legislaturperiode, da geben wir halt Geld aus und schieben hin und her und machen, tun und so, wo wir Bock drauf haben. Und wenn uns, also dem Souverän, das nicht passt, was die Regierung da treibt, dann können wir sie am Ende abwählen. Weil dazu haben wir die parlamentarische Demokratie. Die Idee ist ja nicht, dass wir da reinwählen, was wir wollen, sondern dass wir abwählen, was wir nicht wollen. Dass wir einen Machtwechsel da haben. Das ist ja die Idee dahinter. Zurück zum Verfassungsgerichtsurteil jetzt. Der Bund hat im Grunde hat er jetzt drei Möglichkeiten. Steuern erhöhen. Also wir sind bei den 60 Milliarden immer noch. Ne? Ja, ja. Steuern erhöhen. Mhm. Nicht mit den Ferengi. Nee. Schulden machen. Erst recht nicht mit den Ferengi. Und schwierig, weil du kannst nicht mehr einfach so Schulden machen, weil Verfassung. Ne? Ja, Wenn genau. du jetzt hingehst und machst Schulden, die dann über die 0,35 Prozent oder was auch immer sie für nächstes Jahr prognostizieren, drüber gehen, geht die Union wieder zum Verfassungsgericht und wird da vermutlich dann auch wieder Recht kriegen. Was sie auch machen können, ist Ausgabenkürzen. Das will eigentlich keine dieser drei Regierungsparteien. Ausgabenkürzung, das heißt für die Grünen heißt das Klimaschutz kürzen, für die SPD heißt das Soziales kürzen, für die FDP heißt das Verbrennungsmotoren, also fossile Subventionen kürzen. Das wollen die alle nicht. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie es am Ende dann noch machen würden übrigens. Und zwar nicht bei den klimaschädlichen Subventionen, sondern wahrscheinlich bei den Schwachen und einer Demokratie.
0: Ja, dann doch wieder Bürger bei der bundeszentrale. Und bundeszentrale Genau. So. <lacht> genau.
1: Natürlich. Und, und so gesehen ist die Demokratie dann natürlich auch Kindergrundsicherung, genau. Und Demokratie ist ja auch schwach letztlich, weil muss man ja ständig drum kämpfen oder dafür. So, was man machen könnte, ist zum Beispiel einen realistischen CO2-Preis einführen und Klimageld bezahlen davon. Ja, ja. Veronika Grimm zum Beispiel von Wirtschaftsweisen schlägt das vor. Ähm, wenn die das machen würden, dann würde sich der ganze Scheiß vermutlich mehr oder weniger quasi von selbst bezahlen. Und das wissen wir, Klimageld, diejenigen mit dem meisten Geld würden die größte Last tragen, weil die sowieso mehr CO2-Müll in der Atmosphäre abkippen, als die armen Menschen, die sowieso einen geringeren Fußabdruck haben. Die Armen würden die Kohle wieder in den Konsum tragen, weil das ist genau das, was die Armen machen. Wenn du den Armen mehr Geld gibst, geben sie es sofort aus. Die sparen nicht. Und damit wäre am Ende wahrscheinlich so ziemlich allen gedient. Außer den Reichen. Polit <lacht> nicht nur den Reichen. Politikerinnen, Politikern, Chefredakteuren, Redakteurinnen insgesamt, je nachdem, wo sie arbeiten. Also den Leuten, die hier Meinungsmacher sind und den Leuten, die hier Gesetzgeber sind, weil die haben alle hohe Einkünfte, die wären alle davon betroffen. Das hat jetzt was von der Verschwörungstheorie, aber ich unterstelle mal, dass immer dann, wenn irgendeine Maßnahme am Horizont dreut, die uns Wohlhabenden unkomfortabel werden kann, werden wir uns dagegen wehren. Und zwar gar nicht mal so explizit und bewusst. so: Nein, ich schreibe jetzt dagegen an. Ich sende jetzt dagegen an, dass äh, ich mehr Geld für CO2 bezahlen muss. Sondern einfach nur, weil der Mensch halt das Ungewohnte fürchtet und es darum versucht zu meiden. Also gucke ich da nicht so genau hin. Und darum gucke ich woanders hin. Und schreibe halt auch über andere Sachen, sende halt über andere Sachen und mache andere Gesetze. Und darüber hinaus hast dann noch die Lobbyorganisationen der ja, Wohlhabenden, die entweder genug Präsentkörbe hingestellt haben oder genug Kopfmassagen verteilt haben, um PolitikerInnen dazu zu bringen, dass sie solches Kommunistenzeug überhaupt gar nicht erst denken können. Was ich glaube ist, äh, sie werden bis zum nächsten Mal irgendwie rumwurschteln. Ich bin sehr gespannt, wie. Danach ist es das Problem des nächsten Bundestages. Das ist nämlich auch, das ist das, das ist das ist eine Kategorie, Problem des nächsten Bundestags. Du kannst machen, was du willst. Das ist immer das Problem des nächsten Bundestags wenn du lange genug durchhältst. Und ob du im nächsten Bundestag bist, wer weiß. Ja? Außer du hast einen sicheren Listenplatz bei der CDU. Dann wirst du wahrscheinlich im nächsten Bundestag sein. Ähm, und so läuft es ja bei so schwierigen Entscheidungen leider nicht nur in dieser Bundesregierung, sondern in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Praktisch immer. Ja, du hast, also, du hast immer diese Rückschrittler, die alles verzögern, 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 damit das Problem des nächsten Bundestages ist. Und sollten dann Progressive mal sagen, hier können wir vielleicht, gibt's Tresche. Sehen wir ja. Heizungsgesetz. Ja, egal ja. wie gut oder schlecht das gemacht war, es war ein Schritt in eine Richtung. Immerhin schon mal. Was jetzt das Problem ist, und das bleibt. Wir werden, Deutschland wird in Zukunft garantiert mehr Geld brauchen. Ja um diese Polikrise, es ist nicht nur Klima, um diese Polikrise irgendwie zu wuppen, vorausgesetzt, wir wollen nicht, dass unsere Wohlfahrt abnimmt. Hä, Wohlfahrt? Ja, Wohlfahrt. Wohlfahrt ist, ich habe extra die Wikipedia nachgeschlagen, Wohlfahrt beschreibt die ökonomische Qualität eines gesellschaftlichen Zustands, der sich durch die Produktion und Verwendung von Gütern auszeichnet. Das ist Staatsziel. Wohlfahrt, Erhöhung der Wohlfahrt ist Staatsziel. Mhm. Wenn wir aber sowohl Klimaanpassungen nicht hinkriegen, weil wir nicht genug Geld haben, als auch Infrastrukturreparaturen nicht hinkriegen, weil wir nicht genug Geld haben, als auch Pflege, als auch Schulen, als das kannst du ja endlos weiterführen, diese, diesen, diesen, diese Liste, dann wird hier die Wohlfahrt abnehmen. Und die Schuldenbremse scheint mir absolut nichts dazu zu taugen, die Wohlfahrt zu erhöhen, sondern wenn wir so weitermachen, wird die Schuldenbremse das Ding sein, das dazu führt, dass die Wohlfahrt abnimmt. Voll, ja. Ja, man kann das diskutieren. Ne? Das ist eine politische Diskussion, weil die Ideologie der FDP zum Beispiel würde sagen, nein, 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 Moment, je weniger der Staat in den Markt eingreift, desto freier können die Unternehmen agieren, desto mehr Innovationen gibt es, ja, schon Peter, desto mehr Wachstum gibt es, desto mehr Beschäftigung gibt es, desto höher werden die Staatseinnahmen in der Zukunft. Ergo, schlanker Staat macht alle reich. Dem würde ich persönlich widersprechen, obwohl ich liberal bin. <lacht> äh, weil im Gegensatz zu den Ferengi gucke ich mir halt die Zustände an, also den Status quo. Und der ist so ungleich und schreibt Ungleichheit auch weiter so fest, dass in Zukunft immer das Recht des Stärkeren, also des Reicheren gilt. Ja. Während die FDP halt von einem Idealzustand ausgeht, also so eine Art Tabula Rasa, auf dem sich alles dann irgendwie ideal einrüttelt. Aber ich sage halt immer, dazu müsste man halt auch alles mal auf Null setzen. Also Eben. die Reichen, Entreichen.
0: Ja, genau. Wirklich alle Aber die gleichen Startchancen genau. Haben. Ja.
1: Äh, genau, genau, haben. Genau, genau. Aber das Ganze funktioniert halt nicht. Nee. Zurück zum Urteil. Ähm, es gibt noch ein Problem. <lacht> wir kamen ja vom Klimatransformationsfonds. Also ja. Klimatransformation mit Schulden bezahlen ist nicht, Steuern erhöhen keine politischen Mehrheiten, ist vielleicht auch ganz okay, die Steuern nicht zu erhöhen, weil, kann man argumentieren, warum ja, soll ich die kommenden Generationen nicht an den Kosten beteiligen? Also warum soll ich denn nicht jetzt Schulden machen, die meine Kinder bezahlen müssen, weil die profitieren ja auch davon? Naja. Jetzt sagst du, weil wir den Karren in den Dreck Eben. gefahren haben. Genau. genau. Und warum sollen unsere Kinder den Karren denn jetzt da rausziehen? Absolut. Ja, die profitieren doch davon. Und vielleicht profitieren oh. die sogar stärker davon, als wir davon profitiert haben, den Schaden anzurichten. Lass mal modellieren.
0: Das wäre natürlich super. Aber trotzdem finde Jetzt ich, wir hatten es ja vorhin schon, die ähm, Verantwortung der insbesondere wohlhabenden Menschen am Klimawandel ist insbesondere groß. Und dann sehe ich nicht ein, warum man denen nicht Geld we wegnimmt. Ähm, ob das Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer wirst, oder du, du gerne wirst beides wieder. ist. So wird schon wieder
1: ideologisch. Du ja, hättest auch einfach nur fragen können, hättest einfach nur sagen müssen, ja, lass mal modellieren, Holger. Mit welchen Annahmen? Nö. Nee. Und dann hätten wir wieder diskutieren müssen. Es wird immer politisch. Genau.
0: Man hätte Muss immer diskutieren immer. müssen und es ist ja. ja auch oft ein Ablenkungsmanöver davon, dass die ähm, Instrumente längst da wären, wenn man dann äh, dazu bereit wäre, sie zu nutzen.
1: Ich habe ein schönes äh, quark gefunden. Schiritz hat in der Zeit argumentiert ähm, für wir machen Schulden und belasten die kommenden Generationen damit. Wer ein Haus baut, der bezahlt selten bar, sondern nimmt dafür in aller Regel einen Kredit auf. Ich halte das für so ein bisschen schwäbischen Hausvorstoß, weil <lacht> wer ein Haus baut, der baut das Haus, um drin zu wohnen ja. und im Zweifelsfall seine Pflege davon zu bezahlen. Außer vielleicht, man hat genug Einkommen, um sicher sein zu können, dass das Haus an die nächste Generation vererbt werden kann. Ja, genau. Von daher funktioniert der Vergleich vielleicht für uns Wohlhabende, aber sicherlich nicht für alle. Und jetzt kriegt die Union auf der einen Seite, kriegt jetzt die Union dicke Eier, weil, ja, Jährlichkeit, da haben wir wieder das Wort, hm. Jährlichkeit, Jährigkeit, ich kann es mir immer nicht merken, kann sich keiner merken. Konnte sich Rudi auch nicht merken. <lacht> äh, es kann sein, dass der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds für 2024 verfassungswidrig ist hatte ich ja eben gesagt, ja. also die Verlängerung der äh, Energiepreisbremsen und weil die Union sowieso dicke Eier hat, hat sie jetzt äh, gesagt, sie hätten ein Rechtsgutachten in Auftrag. Also Merz behauptet, er hätte das gemacht, kann auch sein, dass er nur ein bisschen mit dem Säbel rasselt, aber warum sollte er es nicht tun? Geld genug haben sie ja. Die haben jetzt einen Auftragsgutachten, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, Auftragsgutachten so schön, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, äh, um zu gucken, ob dieses Verfassungsgerichtsurteil zum KTF auch für den WSF gilt. Ja. Kann halt sein. Aber nicht nur die Union hat dicke Eier, sondern die Bundesregierung hat auch Schiss. Ja. Die prüfen nämlich jetzt auch, was dieses äh, Urteil über den KTF für Olaf Scholzens Doppelwumms bedeutet. Also kann sein, dass das Ding immer noch nicht so ganz ausgestanden ist. Oh. Was es aber ist, ist frisch. Und weil ich eigentlich auch überhaupt keine Ahnung habe, also weder bin ich Verfassungsjurist noch Wirtschaftswissenschaftler, bin ich doppelt beziehungsweise dreifach gespannt. Ist ja frisch, kein Jurist, kein Ökonom, dreifach. Ich bin dreifach gespannt darauf, welchen Trick die sich am Ende einfallen lassen werden, den Laden trotzdem irgendwie am Laufen zu halten. Ja. Entschuldigung, war ein sehr langer Vortrag.
0: Alles gut. Ich finde es gut, weil das Einzige, was ich dazu gelesen hatte, war so ein bisschen in der Taz. Und ich fand sehr schön den Kommentar von Aurel Merz nach dem Urteil, der einfach nur schrieb, was die Union klagt, weil Gelder, die für Corona gedacht waren, stattdessen für den Kampf gegen den Klimawandel genutzt wurden. WTF, hahaha, ha, ha, ja, okay. Entweder kriegt die Lufthansa das Geld oder niemand. So nämlich. <lacht> und das muss man nämlich auch, finde ich auch. Ich meine, ich finde auch diesen Move der Union, ehrlich gesagt, sie hatten recht und sie, sie feiern sich ja. jetzt so, aber wofür feiern sie sich eigentlich? Ja, diese ja, dicken ne? Eier,
1: die die sich jetzt machen, das nervt halt, ja, ja.
0: Also es ist ja nur, das schadet doch allen
1: es schadet allen, aber es schadet es würde halt hätte hätten sie nicht geklagt, hätte es dem rechtsstaat geschadet. Ja, sicher. Das darf man auch nie vergessen. Ja, klar. Das ist ein sehr abstraktes Argument, also das ist mehrere mehrere Ebenen über die Lufthansa hat Geld gekriegt, aber das das ist halt auch wichtig, genauso wie okay. das
0: ja, und ich finde auch, die also SPD ich, muss jetzt halt ausbaden, dass sie damals ja auch maßgeblich ja, mit daran beteiligt ist, waren, diese Scheiße in das Grundgesetz überhaupt reinzuschreiben.
1: Das ist richtig, ja, Also 2009 glaube ich, dass sie das gemacht haben. Was ich ganz lustig finde, ist halt, ja, da hat Habeck jetzt aber Pech gehabt, nee, Freunde. Das ja, ist der alle Job des Finanzministers. Nee, das ordentlich zu machen, ist der Job des Finanzministers. Das außerdem. Und das ist, ich, ich, ich habe echt, als ich es gehört habe, ich habe ich gesagt, ist jedes Mal, wenn der Lindner mal wirklich arbeiten muss, wenn er mal nicht irgendwelche low-hanging Fruits ernten kann, jedes Mal geht es irgendwie in die Hose.
0: Einerseits. Andererseits, wie gesagt, wenn man sagt, oh, da habe ich jetzt aber Pech gehabt. Wirklich, wir alle haben da Pech gehabt, weil es geht ja, ja. um Klimaschutz.
1: Ja, aber das wird ja immer noch äh, als reines grünes thema geframed, insbesondere auch von den, von den Medien. Ja.
0: ja. Und von dem Rest der Ampel. Muss man ja auch. Also ich meine, wie bitter ist das eigentlich? Aber gut.
1: Ja, alles sehr bitter. Na, die dürfen das. Die, die dürfen das. Also die dürfen sagen, ja, wir, wir suchen Parteien, uns jetzt was ja. aus, genau, wir suchen uns jetzt was aus, was der politische Gegner wichtig findet, und da hacken wir jetzt halt drauf rum.
0: Das ist nicht der politische Gegner, sondern es ist der Koalitionspartner.
1: Ja, hm? yeah, yeah, okay, yeah. fair enough. Yeah, yeah, yeah.
0: Wunderschönes Thema. Kommen wir zum nächsten wunderschönen Thema. Israel, Hamas und der Krieg. Ah. Also es liegt ja jetzt schon mehr als einen Monat zurück. Äh, Zurück, dass die Hamas ein Massaker angerichtet hat am 7. Oktober und es ist immer noch keine wirkliche Lösung des Ganzen in Sicht. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas an keiner Lösung interessiert ist. Also gerade erst gestern hat die türkische Agentur Anadolu gemeldet, dass die Hamas sich auf einen langen Krieg eingestellt hat. Und das äh, ist ja auch ein Stück weit die offizielle türkische Politik. Also das äh, wissen wir ja, Präsident Erdogan, der jetzt heute den Kanzler, den deutschen Kanzler besucht, ähm, dass der die Hamas als Befreiungsarmee sieht und Israel als einen Terrorstaat, hatte ich letzte Woche schon erzählt. So, das heißt also, das ist schon mal einer der wichtigsten Punkte, warum es wahrscheinlich keine Lösung geben wird. Ein zweiter Punkt ist, wenn man... Ähm, ja, fair äh, ist und sich beide Seiten anschaut, dass in Israel eine sehr rechte Regierung an der Macht ist, die äh, die letzten, weiß ich nicht, also Netanyahu alle Netanjahu-Regierungen, also es gab ja zwischendrin auch mal eine andere, da waren ja sehr viele Regierungswechsel in den vergangenen Jahren, aber alle Netanjahu-Regierungen hatten ja so ein bisschen die Politik gefahren, wir halten die Hamas am Köcheln. Ja. Ähm, und jetzt sind sie umso hardlinerisch, ja? Also jetzt kommen die Töne, die da aus dieser Regierung kommen, versuchen vielleicht auch das eigene Versagen so ein bisschen zu übertönen, indem man sagt, jetzt gehen wir ganz hart gegen die Hamas vor und wir äh, machen sie platt in Gaza. Tatsächlich wurde jetzt auch gemeldet, dass ähm, die IDF, also die israelische Armee, davon ausgeht, demnächst <lacht> ähm, die Hamas aus Gaza im Grunde vertrieben zu haben oder die, die Hamas in Gaza kaltgestellt zu haben. Trotzdem und das betonen alle Seiten immer wieder, ist damit die Hamas nicht am Ende. Ja, die sitzt nicht nur in Gaza, sondern die ist auch in anderen Ländern und ähm, ja, in das Libanon, Problem und im Iran hm. genau das Problem in der ist, dass die Finanzierung von vielen Ländern ähm, weitergetragen wird, dass diese Ideologie von vielen Ländern weiter unterstützt wird. Das heißt also, selbst wenn jetzt in Gaza irgendwann, falls das dann überhaupt stimmen sollte, die Hamas nicht mehr sein würde, ähm, dann dann wäre das damit nicht am Ende. Was aber ganz äh, gut ist, finde ich, ähm, ist, dass die Weltgemeinschaft in Form der Vereinten Nationen es jetzt doch geschafft hat, äh, und zwar in der Nacht zum Donnerstag, ähm, in Form des UN-Sicherheitsrats, der ja oft in den letzten Jahren nicht in der Lage war, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, dass sie es wirklich geschafft haben, einstimmig, ohne dass die USA, also wenn es um Israel geht, hat, die, haben die USA meistens in den vergangenen Jahren irgendwie Veto eingelegt. Aber das haben sie diesmal nicht gemacht und jetzt haben sie eine Resolution verabschiedet, die drei Dinge fordert, nämlich erstens alle Kriegsparteien sind aufgefordert, die Zivilbevölkerung zu schützen und sie auch nicht von lebensnotwendiger Versorgung abzuschneiden. Zweitens fordern sie mehrtägige Feuerpausen, damit äh, sichere Korridore für Hilfslieferungen geschaffen werden können, die da rein müssen, dringend. Und drittens, und das war, glaube ich, dann eben sehr wichtig auch für die USA, wird die sofortige und bedingungslose Freilassung der israelischen Geiseln von der Hamas gefordert. So. Ja, und das in.
1: Dass man hat überhaupt in eine Resolution schreiben muss, ne?
0: Muss man, weil wenn du es nicht reinschreibst, bist du ja wieder einseitig israelfeindlich, was die sonstigen Resolutionen halt gerne mal sind, vor allem die von der Generalversammlung getroffen werden. Der Unterschied einer solchen Resolution des Sicherheitsrates äh, im Vergleich zu den Resolutionen von der Generalversammlung ist, dass sie völkerrechtlich bindend ist. Israel, also beziehungsweise jetzt in dem Fall der israelische Vertreter bei den Vereinten Nationen, aber sicherlich auch mit Rückendeckung der Regierung, hat die Resolution dann gleich als realitätsfern und bedeutungslos bezeichnet. Also sich ähm, gleich mal von diesem völkerrechtlich bindend äh, freigemacht. Ähm, haben sie auch in der Vergangenheit schon öfters gemacht. Also die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinten Nationen sind ja schon sehr lange belastet, weil eben so viele einseitige Resolutionen gegen Israel in der Vergangenheit immer wieder erlassen wurden. Und man hat sich dann zwar gefreut über den dritten Punkt, also dass die Hamas aufgefordert wird, die Geiseln freizulassen, aber gleichzeitig behauptet der Vertreter Israels auch, dass sich Israel einerseits auf jeden Fall ans Völkerrecht halten würde, was ich mal mit einem Fragezeichen versehen würde und dass die Hamas die Resolution sicherlich nicht mal lesen wird. So. Ja. Das heißt, er zeigt gleichzeitig mit dem Finger auf die anderen und sagt aber auch, wir werden uns da nicht dran halten. Ne? Und es ist ja völkerrechtlich bindend. Also insofern ein Widerspruch. Ähm, eine Frage, die bisher aber echt keiner beantworten kann, ist, was mit Gaza denn passiert, wenn ja, Israel die Hamas platt gemacht hat.
1: Ja, das ist. ich frage mich die ganze Zeit, was hat Israel eigentlich vor? Ja. Das, das, wir werden die Hamas auslöschen, okay.
0: Und dann? Also es ist, abgesehen davon, okay, dass sie gerne, das nicht schaffen
1: Okay, gerne, hau rein, mach die Hamas weg. Und dann? Parkplatz okay. in Gaza oder was? Das funktioniert ja auch nicht.
0: Ja, und das da, da finde ich, ähm, muss die Weltgemeinschaft auf jeden Fall noch eine Antwort finden. Ich finde, dass Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, die hat da mal recht klare Leitlinien ihres Hauses ähm, äh, ausgegeben sozusagen. Und die lauten, dass von Gaza in Zukunft keine terroristische Gefahr mehr ausgehen darf. Klar, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser nicht vertrieben werden dürfen. Hm. Dass es keine Besetzung von Gaza äh, geben soll, also durch Israel, sondern... Idealerweise internationalen Schutz, das heißt, ein mhm. UN-Mandat wäre da die Idee, dass es keine territoriale Reduzierung von Gaza geben soll und keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg.
1: Das, das ist ja. Das
0: so, und da wäre Wünsche. Sieht, ja, wenn man, genau, also das schöne Wünsche, wenn man sich die israelische Regierung anschaut, weiß man ganz genau. Das wird mit denen nicht zu machen sein. Und da kommt jetzt die israelische Bevölkerung ins Spiel. Die gehen nämlich auf die Straße. Tausende waren auf der Straße und haben Netanyahus Rücktritt gefordert. Dann gab es eine Umfrage Anfang November. Der Derzufolge haben 76 Prozent der Israelis gesagt, dass sie den Rücktritt Netanyahus wollen. Dann gab es auch noch so eine Art Sonntagsfrage, würde es bei uns heißen, also wenn nächsten Sonntag Wahlen wären, da wurde dann auch geguckt, okay, also wenn Neuwahlen wären, wie wäre dann die Sitzverteilung und die netanyahu partei also die Likud-Partei, käme da nur noch auf 19 Sitze, im Moment sind sie bei 32. Die koalieren ja mit diesen Ultrarechten. Ne? Das ähm, ermöglicht ja, dass Netanyahu wieder ja. ja, äh, überhaupt an der Regierung ist. Die bekämen nur noch vier Sitze von aktuell 14. Das heißt, es gäbe diese Regierung nicht mehr.
1: Aber würde das auch bedeuten, dass es, ich bin jetzt mal bei Baerbocks Idee, keine Vertreibungen. Würde das bedeuten, dass Israel eine Regierung bekommt, die was gegen die Vertreibungen von Palästinensern aus der Westbank unternimmt? also diese, Das ist diese die Siedlungs entscheidende Frage, ja. Also Weil eigentlich, also, ich, das, du kriegst das ja nur, du, du kannst ja auch, glaube ich, den Palästinensern gegenüber, kannst du ja nur glaubwürdig werden, indem du sagst, ja gut, dann wir, wir ziehen uns jetzt, also die, alle Siedlungen in der Westbank sind genau. illegal, ja. das wird jetzt abgerissen und ihr zieht zurück ins Kernland. Und ja. solange, solange das nicht passiert, sondern im Moment passiert es sogar das Gegenteil. Also die, die Siedler, die drehen ja völlig durch. Die da drehen durch, mal. ja. Ähm, habe ich ja ein Interview gefunden in der, in der Times, im Time Magazine oder so. Ich, Suche ich raus, verlinke ich. Ein Interview mit einer Siedlerin. Das war, das ist mal, es ist das auch ein Weltbild, aber da stehst hm. du wirklich daneben und denkst dir, so, wow, was hat die gerade gesagt? Also, das ist, bei jedem zweiten Satz sagst so, du: bitte was, bitte was, bitte was? Also, es ist wirklich sehr weit entfernt von allem, was man, was man so als, als äh, Deutscher.
0: Aber das ist halt Für, für auch,
1: richtig und wichtig, hält.
0: Also wenn man sieht, so diese extrem rechte Rhetorik der Siedler, die ja von der extrem rechten Rhetorik der Regierung unterstützt wird, also da waren ja auch, gab es ja auch in unseren äh, Blog-Kommentaren immer wieder Zitate, ne? also diese Aus Auslöschungsfantasien auch teilweise, ja, die da geäußert werden, die ist in der Bevölkerung nicht vorhanden, also die ist von der Mehrheit der Bevölkerung nicht unterstützt. Mhm. Und falls es denn jemals stark war, ist es auf jeden Fall zurückgegangen, weil die Leute eben auch den Zusammenhang herstellen und sagen, Netanyahu ist verantwortlich für das, was am 7. Oktober passiert ist. Und dass wir auch diese Siedlungen haben, ist auch mit dafür verantwortlich. Die meisten Leute verstehen mich sehr gut, dass diese Siedlung einer Friedenslösung im Weg stehen. So mhm. Und ähm, jetzt ist die Frage, was ist denn bei den PalästinenserInnen gerade Sache? Und da verlinke ich einen sehr interessanten Text von Rico Grimm. Er hat einen Text geschrieben, der so ein bisschen verspricht, aufzuzeigen, wie der Frieden im Nahen Osten gelingen kann. In einer gewissen Weise ist das korrekt. Also Er, hat, er schildert so ein bisschen die Vergangenheit. Vor allem betrachtet er die Geschichte des Oslo-Abkommens ähm, und die verschiedenen Aspekte, die dazu geführt haben, dass das so erfolgreich funktioniert hat. Ähm, und dazu gehört eben, dass die Bevölkerungen dahinter standen, sowohl in Israel und ich glaube, den also das könnte gerade gegeben sein, äh, als aber auch bei den PalästinenserInnen und ich glaube, das fehlt momentan noch. Ähm, und wenn das gegeben wäre und alle sehen so, okay, wir, wir sind gerade an einem Punkt, wo es für alle scheiße ist und wir sind, da haben uns alle komplett verrannt, deswegen wir müssen neu denken, anders denken und wieder verhandeln miteinander, weil wir eigentlich in Wahrheit alle Frieden wollen und wir wollen eben nicht, dass immer mehr ZivilistInnen getötet werden dann könnte es eben wieder eine Chance für einen ähnlichen Verhandlungsprozess geben. Er endet mit einem sehr deprimierenden Absatz, wo er alles, was er davor schön argumentiert hat, eigentlich im Grunde zunichte macht. Ich zitiere ihn einfach mal. Alle Abmachungen fielen zügig in sich zusammen, weil Israel als Staat so stark und die Palästinenser ohne Staat so schwach sind. Das Problem bei dem gesamten Ansatz ist, dass es nicht um Vertrauen geht, sondern um Macht und jeder Mediationsprozess verschleiert diese Realität. Also das fand ich nochmal einen sehr starken Satz, dass eben wirklich dieses Ungleichgewicht an Macht ein, ein Riesenproblem ist in diesem Konflikt und auch dazu geführt hat am Ende, oder wahrscheinlich auch dazu geführt hat am Ende, dass wir auch in den 90er Jahren nicht weitergekommen sind. Natürlich war es auch die Hamas, ne, die diesen Friedensprozess durch Terror einfach beendet hat. Aber trotzdem ist so gesehen eine Lösung dann eben doch in sehr weiter Ferne. Trotzdem ein spannender Text. Ich verlinke den auf jeden Fall in den Show Shownotes. Und mit dem Link bei uns in den Shownotes könnt ihr den auch lesen, weil es ist ein Krautreporter-Text, der ansonsten eigentlich in, hinter einer Paywall wäre. Verschenklink. Also zumindest für eine Woche, glaube ich, kann man den oh ja, dann da lesen. Immerhin. Also auch ein bisschen schade. Ich meine, wenn einem, dann hätte ich Rico Grimm zugetraut, den Nahostkonflikt zu lösen. Aber <lacht> so einfach ist es halt doch nicht.
1: Angesichts der miesen Lage weltweit und auch zu Hause werde ich jetzt Boulevard-desk. Ähm, eigentlich war angekündigt für heute um 14 Uhr, ist aber verschoben worden auf morgen, Samstag, den 18. November, zwischen 14 und 16 Uhr, der Start der Super Heavy mit dem Starship. Ähm, Aha. Das ist jetzt nicht, das ist ein bisschen nerdy Thema, einerseits, andererseits auch nicht, weil es gibt auf jeden Fall, wird es was zu sehen geben. Also entweder sehen wir einen gelungenen Testflug, der Gröratz, der größten Rakete aller Zeiten die im besten Fall dann auch noch wiederverwendbar ist, was Raumfahrt absolut vergünstigen wird, mal wieder. Erlen Musk hat es uns geschenkt. Und diese ratz die hat eben noch ein Raumschiff oben drauf, mit dem Erlen gerne zum Mars fliegen wollen würde, weil seine Pubertätsträumereien sind ihm wichtiger als die aktuellen Probleme auf der Welt. Das nennt man dann Longtermism. Ja, Also die Idee davon ist, also sein Geld heute für Zeugs auszugeben, bei dem man argumentieren kann, dass es in der Zukunft viel mehr Menschen nützen würde, als es heute nützen würde, weil es in der Zukunft ja viel mehr Menschen geben würde. Was man nicht überprüfen kann, aber super behaupten kann, weil es nämlich reichlich einfällt, die gibt, die so Spekulationen für irgendwie genial halten und nicht sehen, dass das eigentlich bloß Ausreden sind, mit der reiche Leute, die verkaufen wollen, dass sie heute mit ihrer Kohle machen dürfen, was sie wollen und sich nicht an irgendwelchen anderen Dingen, Klimaschutz oder so, beteiligen müssen. Weil ne, wenn ich mir heute ein Schiff kaufe, kann ich damit in Zukunft ja auch Menschen vor dem Ertrinken retten. Mhm. Ich schweife ab. Das, das ist das eine. Entweder sehen wir einen gelungenen Testflug und jetzt kommt das oder, damit bin ich bei Öllen kann nämlich auch sein, dass denen das Ding wieder um die Ohren fliegt. Mhm. Und das wäre erstens ein spektakulärer Anblick. Und zweitens mh, würde das einen Begriff füttern, der es aus dem Deutschen ins Englische geschafft hat, zumindest für diejenigen, die Öllen Musk nicht so nett finden und so genial. Schadenfreude. Mhm. Und wer sich einlesen will in die Technik und was das auch für die Raumfahrt bedeutet, weil das Ding wiederverwertbar zu machen, senkt die Kosten dramatisch. Ähm, das, ich tue ein langes Hintergrundstück in der Zeit, äh, packe ich in die Show Notes. Und ich kann noch Okay. Während ich dann so in der Zeit rumgeblättert habe, habe ich einen kleinen Artikel gefunden mit Kochmythen. Ja? Also Kochmythen, was ne? man so sagt, yeah. was eigentlich gar nicht stimmt. Ja, zum Beispiel hier. Betrifft mich ganz besonders, weil ich ja, womit habe ich die größten Probleme in der Küche? Was frustriert mich in der Küche, in der Alltagsküche am meisten? Denk scharf nach. Uff. Eier pellen. Oh. Hm. Es, ich schaffe das ja praktisch nie, ohne so ein Massaker anzurichten. Mhm. Und wir wissen ja alle, wenn man die ordentlich abschreckt mit kaltem Wasser, lassen die Eier sich besser pellen. Ja, das kann Nein. ich aber
0: auch nicht bestätigen, genau. Nein. Bei Kartoffeln <lacht> stimmt, stimmt
1: das. Muscheln darf man nur im Monat mit R essen. Nein. Ja. Rohes Fleisch sollte man äh, vor dem Kochen mit Wasser abspülen, wegen der Bakterien. Nein, bloß nicht. Mhm. Wenn du Alkohol, ne, so Kochwein äh, verkochst, und verdampft der Alkohol. Nein. Ja. Olivenöl solltest du nicht zum Braten verwenden, weil davon gibt es Krebs. Stimmt halt auch nicht. Mhm. Pilze Nein. darf man nicht mit Wasser waschen, weil die sich dann vollsaugen. Nein. Kommt auf den Pilz dann habe ich gehört. Sp Spinat darf nicht wieder aufgewärmt werden, ist auch so ein Mythos, stimmt ja, nicht. Ja. Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsmythos, ja, wo ich regelmäßig, da geht mir regelmäßig, schwillt mir der Kamm und mir geht das Messer in der Hose auf. Das zwei Sachen. Pasta soll mit Öl gekocht und mit kaltem Wasser abgeschreckt werden. Wer das macht, handelt nicht nur falsch, sondern wieder die natürliche Ordnung der Dinge. Und da komme ich persönlich vorbei. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, das war mein kleines anderes Boulevardthema für diese Sendung. Fand ich aber schön, Kochmythen. Sehr schön. Könnt ihr auch prima dann auf der Party äh, am nächsten Wochenende drüber reden, auf der ihr euch mit Covid ansteckt.
0: Mhm. Gibt eine neue Variante, habe ich gesehen.
1: Ui, wie heißt sie? Ultra.
0: Ach Gott, ich habe mir den Namen nicht ja. aufgeschrieben. Ich habe <lacht> irgendwann aufgehört, mir den Variantennamen aufzuschreiben. Oh, aber ist ups. auch erst bei 7% hier bei uns, ist noch nicht so. Auch nicht so weit verbreitet. Ich gucke es mir für nächste Woche nochmal an, falls es da Neues gibt davon. Na gut. Kommen wir zum Comeback der Woche. Das Comeback der Woche. Der Woche.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Hat auf jeden Fall.
1: Oh, Cameron, oder?
0: Ja, natürlich. Ah, David cool. Cameron. Und zwar äh, hat der britische Premierminister Rishi Sunak sein Kabinett neu sortiert, also die Posten neu besetzt. Auslöser war wohl, dass äh, die vielfach kritisierte Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Ist die
1: nicht Braverman? Alle sagen Braverman, die ich höre. Die ganzen Briten oh, sagen Braverman.
0: Braverman. Aber okay. ist ja auch
1: egal, ist weg. Das ja. Interessante an Braverman ist ja, die ist zweimal
0: ja, aus demselben worden. Amt geschmissen. Ja, genau. <lacht> Also es war eigentlich, genau, man muss Rishi Sunak eigentlich eher fragen, warum hast du sie überhaupt wieder in dieses Amt gelassen? Aber gut, lassen wir das. Ähm, ihren Posten, also als Innenminister, übernahm äh, der bisherige Außenminister James Cleverly. Damit war der Posten auch wieder frei und der neue Außenminister, und das war für viele dann doch eine ziemliche Überraschung, David Cameron oder wie ich ihn nenne, der Vater des Brexits. Ja, weil er war ja derjenige, der damals dieses Referendum überhaupt angesetzt hat und gesagt hat, okay, dann lassen wir jetzt das Volk darüber abstimmen, was alle gleich gesessen Nicht so gute Idee, aber gut. Der,
1: der Witz ist ja, der hatte ja totale Probleme damals in seiner Partei, den Tories. Und der hat dieses, äh, dieses Referendum angesetzt oder zugesagt um seine Partei wieder hinter sich versammeln zu können. Der Witz ist ja, dass er damit nicht nur diesen Schwachsins-Brexit gemacht hat, der die Briten wirklich ganz, ganz hart getroffen hat. Ja. Interessanterweise nicht so hart, wie alle geglaubt haben. Aber trotzdem, er hat auch seine eigene Partei. Also ich meine, die Tories ja. sind halt auch im Arsch. Jo. Das, das hat halt überhaupt nichts, nicht mal das hat es genützt.
0: Und äh, der Typ, und der übrigens auch noch den tollen politischen Erfolg zu feiern hat, dass er mit seiner Austeritätspolitik das Gesundheitssystem kaputt gespart hat,
1: ja, aber das hätte der Brexit ja in Ordnung gebracht, Katrin, wenn man den ordentlich gemacht hätte. Ja. Aber die EU hat das ja verhindert, dass der das ordentlich gemacht werden.
0: Kann. Der, der hat jetzt halt ein Comeback. Ähm, er steht auch in der Kritik, das wusste ich vorher gar nicht, dass er kürzlich im Rahmen eines sehr umstrittenen Hafenprojektes in Sri Lanka als Fürsprecher für das Hafenprojekt mhm. äh, aufgetreten ist, was ein weiteres Hafenprojekt Chinas ist. Ja. Es
1: gibt also, hier man, nichts zu sehen, gehen Sie weiter.
0: Ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ja. Und äh, ich dachte, ich packe mal noch einen Link zur BBC in die Shownotes für alle britophilen HörerInnen, äh, die wissen wollen, wer jetzt eigentlich im Kabinett äh, welchen Posten hat. Ähm, weil da gab es dann auch noch, ich glaube, irgendwie einen neuen Umweltminister. Und genau, also es hat, es hat ein bisschen, äh, er hat ein bisschen reshuffled, nenne ich das mal. So viel aus Großbritannien.
1: Ich lege da auch noch einen Podcast drauf und zwar habe ich auch irgendwie, ich, ich kann mir das auch überhaupt nicht erklären, was da so passiert gerade, also warum, warum Sunak das gemacht hat. Äh, der Guardian hat eine halbe Stunde ausschließlich über Cameron. Ah, sehr schön. Das ist auch recht aufschlussreich, kann man sich auch mal. Ja. Ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ich könnte jetzt nicht wiedergeben, was da passiert und warum das passiert, aber es ist so, dass ich fühle mich jetzt nicht mehr ganz so verunsichert <lacht> mit dieser Sendung. Einen habe ich noch. Äh, eigentlich habe ich noch jede Menge, aber einen habe ich. Eigentlich hätte ich noch eine schöne Geschichte zur öffentlichen Meinung gehabt, aber äh, die braucht auch ein bisschen länger. Die erzähle ich dann einfach nächste Woche. Und alles, was ich heute gar nicht erzähle, äh, werfe ich wie immer in den Feed von Zeitung at Das war ziemlich viel diese Woche, was nicht in die Sendung. Wir, wir könnten eigentlich vier Stunden senden heute. Hm. Eins ist noch interessant, das ist eigentlich ein schräges Thema, da wäre ich von alleine auch nie drauf gekommen, aber eine Hörerin meinte, hier, könnt ihr das mal weiter erzählen, bitte. Das hat nämlich keine alte Sau auf dem Schirm, was hier los ist. Jetzt denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mag das sein? Katrin, wann ist denn dein Führerschein ausgestellt worden?
0: Ah, die Geschichte. Ich hab's auch so ein Schirm, weil äh, meine Mutter ist, glaube ich, weil das dieses Jahr oder letztes Jahr, die war schon dran. Ja, gibt das es ja irgendwie ist, so Tabellen, wer gibt, wann es, es, seinen genau. Führerschein umtauschen muss. Ich, ich,
1: ich mache es mal klein. Ja. Sämtliche Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind, müssen umgetauscht werden. Ja. So. Bei manchen betrifft es das, das Alter, also das persönliche Alter, das Lebensalter. Das wird wahrscheinlich ja bei deiner Mutter der Fall sein. Bei anderen betrifft es das, das Ausstellungsdatum des Führerscheins. Das Ganze wird gemacht EU-weit, das äh, soll dazu dienen, dass überall einheitliche Führerscheine in den Taschen sind, gute Idee, und dass sie fälschungssicher sind. Als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen feixen. Ja, wir machen jetzt fälschungssichere Führerscheine.
0: Aber die eine äh, ist schon nicht. sehr wichtig, weil das ist ja, zum Beispiel ja. was, wenn man Absolut. sich Autos irgendwie in, ich kenne das jetzt aus Irland zum Beispiel, wenn du da ein Auto mieten willst, dann gibt es ein Feld für, wann läuft der Führerschein ab? Ja. Und da gibt es aber kein Feld für auf meinem Führerschein. Der läuft halt nicht ab. Ja.
1: Ja. Ähm, also das Problem ist halt, wir, wir, alle, wir sind ja ein bisschen doof. Und darum ist davon auszugehen, dass wir alle bis zum letzten Tag warten werden. Also Natürlich. bis zum 18. Januar 2003, äh, nee, nicht zwei, bis, zum 18, warte, bis wann muss das gemacht werden? Warte mal. Äh, wann war Stichtag? Äh, bis, ich so viele Zahlen und Daten hier. Naja, ich weiß nicht, bis 2033 irgendwann, ja? Also wahrscheinlich Manche, wird dann jeder je bis nachdem. einen Tag. Nee, bis 2033 alle.
0: Ja, so. genau. Aber manche früher, ja, andere wart, später. Warte,
1: warte. Ja, ja. warte, lass mich doch da hinkommen.
0: Na gut. Du brauchst
1: zu so. lange. Naja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> so. Das Ganze wird stufenweise gemacht. Entweder nach Alter oder eben nach Ausstellungsdatum des Führerscheins. Ausstellungsdatum, falls ihr jetzt nachgucken wollt, steht äh, unter Punkt 4a. Mein Führerschein ist zum Beispiel ausgestellt worden im Oktober 2005. Und darum muss ich den umtauschen bis 19. Januar 2028. Und jetzt folgt die Liste aller Daten. Nein, <lacht> ich, ich werde jetzt nicht Fristen vorlesen und sowas, ähm, weil es ist Quatsch, es gibt, einen Link, es gibt einen Link zur Webseite in den Show Notes, also eine Webseite der Bundesregierung, da steht die Liste drauf. Und wer ganz unsicher ist, für den habe ich auch noch einen anderen Link gefunden, nämlich beim ADAC, da gibt es einen Umtauschrechner. Kannst <lacht> du ja. eintippen? Kommt bei mir genau das Gleiche raus wie das, was ich in der Liste der Bundesregierung lesen konnte. Und jetzt fragen sich natürlich alle, hm, kostet das Geld? Ja, es kostet ja, Geld. Äh, hier in Berlin, ich vermute, es ist bundesweit einheitlich, weil es ein Bundesdokument ist. Aber also hier in Berlin würdest du bezahlen 25,30 Euro für den Umtausch des Führerscheins. Und wenn du ihn per Post nach Hause schicken lassen willst, den neuen nochmal 5,10 Euro extra. Und das ist eine Einnahmequelle und zwar eine stete Einnahmequelle. Weil, ich hatte es eben gesagt, der Führerschein wird befristet. Der wird nur 15 Jahre gültig sein. Und dann musst du dir einen neuen besorgen. Das heißt nicht, dass deine Fahrerlaubnis nur 15 Jahre gültig ist. Also du musst nicht deine Fahrtauglichkeit nochmal unter, 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 wie heißt das?
0: Beweisstellen. Unter Beweisstellen,
1: genau. Mhm. Es geht nur um das Kärtchen. Das musst du dir dann neu holen. Alle 15 Jahre. Dann habe ich mal geguckt bei, beim Statistischen Bundesamt. 57 Millionen Deutsche. Also genau genommen haben 57.680.000 Deutsche 2021 einen Führerschein gehabt. Wenn man das mit 25.30 multipliziert, dann kommen 1.459.304 Euro dabei raus. Also hat der Bund alle 15 Jahre, oder über 15 Jahre gestreckt, weil das ist ja stufenweise, anderthalb Milliarden zusätzlich <lacht> dadurch, dass wir dann immer wieder die Führerscheine tauschen müssen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Materialkosten und außerdem ja, diese Arbeitungsgebühr, das ja, sind ja auch also nee, Personalkosten, klar. die da Ich
1: zahle angehalten. ja keine Steuern für äh, das ganze Personal, das da arbeitet. Das, darum muss ich das eben von Fall zu Fall machen. Nee, wahrscheinlich wird es dann durchgereicht an die Bundesdruckerei oder so, die ja glaube ich auch nicht mehr in staatlicher Hand ist. Naja, wollte ich mal erwähnt haben, fand ich irgendwie interessant, wusste ich auch nicht. Stimmt, und, ich und du mir bist ja wirklich auch dran, ne? Nee. ich das richtig sehe. Doch, doch. Nee, 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 nee. Doch, nein. doch. Nein, 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 nein. Ich muss doch, bis doch, 19. Januar 2028. 28. Ich habe noch vier Jahre Zeit.
0: Ach, und bei dir zählt nicht das Geburtsjahr. Nee. Na gut. Hoffen wir, dass du recht hast.
1: Ja, das hoffe ich aber auch. Ansonsten, hui, 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 hui. <lacht> Komme ich hier ja in Teufelsküche? Nee, nach Geburtsjahr habe ich überhaupt nicht geguckt. Bei Führerschein. Aha, aha Nee, nee. Ausstellungsdatum bis 98 ist das Geburtsjahr ausschlaggebend. Aha. Ausstellungsdatum ab 99 ist das Ausstellungsjahr. Na dann, hast Darum habe ich nicht nur einen Geburtstag. Ach, Ach ich wäre in Teufelsküche gekommen hier. <lacht> Die Frage, was eigentlich passiert, wenn man einen nicht ungetauschten Führerschein in der Tasche hat? Keine Ahnung.
0: Na, das wird eine Ordnungswidrigkeit oder sowas sein, ne? Vermutlich, ja. Wie ja. wenn du halt keinen Führerschein dabei hast. Ja, kein TÜV. Oder abgelaufener Perso oder sowas.
1: Ne, wenn du abgelaufenen Perso hast, verlierst du Staatsbürgerschaft.
0: Du, ey, wir wollen hier keine, keine <lacht> Panik machen. Mein Gott, Holger. Nur Da hat man einmal kein Faktencheck. Mehr. Und schon glaubst du, du kannst machen, was du willst. Ja, glaube ich. Schauen wir mit Jeff einmal ähm, über unseren Tellerrand hinaus. Und zwar diese Woche nach Liberia. Da gab es die Nachricht, dass Liberia einen Teil seines Urwaldes, seines Truppenwaldes ähm, verhökern möchte. Und was es damit auf sich hat und
2: warum das eventuell problematisch sein könnte, das erzählt uns die Scham. Hi Kada. Ja, also es ist ein ziemlich großer Deal, wenn es nach der Regierung gehen soll. Soll 10% dieses Waldes, das sie haben, dieses Tropenwaldes, zum Naturschutzgebiet werden. Und es handelt sich sozusagen, also dieser Deal handelt sich eigentlich um eines der weltweit größten Projekte eigentlich, die CO2-Zertifikate erzeugen soll. So, und ähm, ich habe mich jetzt erst kurz vor Kurzem mit dem CO2-Handel bekannt gemacht und ich finde es ja, ich finde es sehr faszinierend ehrlich gesagt und auch sehr. Ähm, es sind viele Fragen in meinem Kopf einfach stehen geblieben, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Die Rechnung geht so, also für alle, die sich noch nicht damit richtig gut auskennen, eine Firma pachtet den Wald und schützt ihn vor Abholzung. Dafür kann sich dann die Firma Zertifikate ausstellen lassen und diese Zertifikate werden dann verkauft über Zwischenhändler und kaufen tun es so große Konzerne oder Staaten, um ihren eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Die Konzerne kriegen dann dafür den Klimaneutral-Sticker. Die Staaten können dann weiterhin verschmutzen, so wie sie wollen, ungestraft, weil die Idee ist, irgendwo anders wird es ja wieder gut gemacht. Dieses Prinzip ist ja schon sehr lange ein großes Thema und es wird auch leider viel rumgeschwindelt bei diesem Thema. Aber das ist jetzt so in Kürze der Emissionsmarkt. Und damit kann man richtig viel verdienen. Also man schätzt den Emissionsmarkt auf ungefähr 900 Milliarden Dollar, US-Dollar, das weiß auch Liberia. Die Regierung dort hat dieses Jahr mh, vor ein paar Monaten mit einer Firma aus Dubai eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das bedeutet noch kein Deal, aber es ist nur so ein, wir möchten einen Deal miteinander unterzeichnen, die der Firma erlaubt, eben ein Zehntel des liberianischen Staatsgebiets unter Schutz zu stellen, um eben CO2-Zertifikate zu erstellen. Das bedeutet konkret, dass ein Zehntel von Liberia auf 30 Jahre dann an eine Firma aus den Emiraten verpachtet wird. Diese Firma ist auch ziemlich bekannt. Die macht das auch mit sehr vielen anderen afrikanischen Ländern wie in Tansania, Sambia oder auch Simbabwe. In Simbabwe ist der die sogar noch größer, da geht es um 20 Prozent des ganzen Landes. Und die Firma gehört übrigens Ahmed Dalmouk Al Maktoum, dem jüngsten Mitglied der königli königlichen Familie in Dubai. Dieser Deal kommt beiden Ländern zugute. Ne, auf der Regierungsebene macht das sehr viel Sinn. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nämlich eine der Top-Verschmutzer der Erde. Und man munkelt sozusagen, dass sie mit dieser Partnerschaft ihre eigene Klimabilanz aufbessern möchten. Vor allem, weil sie ja auch Gastgeber der nächsten Weltklimakonferenz bald sind, in zwei Wochen. Also am 30. Und... Liberia, Ja, Liberia könnte auch damit richtig viel Geld machen, denn Liberia nennt man ja auch die grüne Lunge Westafrikas. Ähm, 70 Prozent des Landes sind mit tropischem Wald bedeckt. Das Land ist eines der waldreichsten Länder der Erde. Das heißt natürlich auch eine potenzielle Goldgrube für Emissionshändler, wie ein Spiegelartikel schreibt. Also wie Sie sich so ein bisschen das Geld aufteilen möchten. Die Firma aus Dubai würde von den Einnahmen 70 Prozent kassieren, die Regierung Liberias 30. Die Einwohner von Liberia sollen von diesen 30, die die Regierung in Liberia bekommt, etwa die Hälfte abbekommen. Und das ist äh, der Deal für die ersten zehn Jahre. Und danach soll jeder 50/50 50 bekommen. Ach so, und sie wollen auch für zehn Jahre keine Steuern in Liberia zahlen. Diese Unternehmen nennt man auch umgangssprachlich oder auch von so KritikerInnen nennt man sie Carbon Cowboys und ich finde auch diese Bezeichnung sehr, sehr gut. Ungefähr 14 Umweltorganisationen finden diesen Deal sehr, sehr schlecht. Also das sind Umweltorganisationen aus Europa, China, aus den USA, die sich gemeldet haben und gesagt haben, dieser Deal ist einfach ja scheiße. Sie stehen ihm kritisch gegenüber, sie sagen, es sei unklar, was denn wirklich jetzt der Nutzen für die Bevölkerung in dem Land wäre. Die Rechnung geht auch für viele in Liberia nicht auf, vor allem für die Menschen, die im Wald leben. Und das sind nicht nur ein paar hunderte Menschen, es geht um Zehntausende von Menschen, die in den Wäldern leben, die von diesen Wäldern sich ernähren, wegen ihnen überleben. Sie fürchten natürlich jetzt auch um ihre Existenz. Sie bauen dort zum Beispiel Kassava an oder Reis an und das eben schon seit Generationen. Wir haben halt eben eine sehr enge Verbundenheit mit dem Wald über die Jahre entwickelt und der Wald ist halt eben ihre wichtigste Ressource. Und keiner hat mit ihnen über dieses, diesen Deal gesprochen bisher. Die Zeiten haben sich aber auch sonst ein bisschen geändert. Also immer mehr Waldfläche in Liberia wird in den letzten Jahren oder ist in den letzten Jahren der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Und jetzt kommt auch noch eben dieser Emissionshandel dazu. Was das dann bedeutet, wenn das wenn das dann zum Schutzgebiet erklärt wird, das heißt natürlich, dass die Leute dann nicht den Wald nicht mehr so benutzen können, wie sie ihn vorher benutzt haben. Das heißt also, Jagd und traditionelle Landwirtschaft wären dann also nicht mehr zulässig. Das Argument ist ja natürlich, dass die Natur sich dadurch erholen soll. Das ist, also, das, ist das Versprechen der Zertifikate und dieses Marktes. Und eigentlich könnten die Communities in den Wäldern Liberias auf Papier entscheiden, an wen sie de, den den Wald beispielsweise verpachten möchten. Ähm, äh, beispielsweise da äh, dieser eine Spiegelartikel, den ich da auch in den Show Notes reingetan habe, da spricht von dem Wald von Siatown. Und der ist zum Beispiel im gemeinschaftlichen Besitz, also die BewohnerInnen und Bewohner, ähm, sie verwalten sozusagen diesen Wald selbst und könnten also so konkret eigentlich entscheiden, ob dieser Deal jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Trotzdem gibt es aber diese Absichtserklärung, dieses Memorandum of Understanding von der Regierung aus. Verhandlungen derzeit laufen, laut der Umweltbehörde des Landes würden sie jetzt anscheinend mit Hochdruck an einem rechtlichen Rahmen arbeiten, der eben klare Regeln für den CO2-Handel vorgibt. Aber ja, es gibt ja unglaublich viel Misstrauen. Viele im Land trauen den Behörden nicht wirklich, diese Regeln dann am Ende auch konsequent zu befolgen. Es gibt aber auch Unternehmen, die das ganz anders machen möchten als jetzt die Firma aus Dubai. Sie möchten mit den Gemeinden reden, sie einbinden, ihr Einverständnis erlangen. Aber trotzdem am Ende des Tages müssen sie ihr Leben verändern. Andere Produkte anbauen wie Honig oder lokale Kaffeesorten oder Kakao. Das sei ja natürlich viel umweltschonender. Ähm manche Dorfvorsteher sind da auch ein bisschen hoffnungsfroher sie, sie sehen so ein bisschen die dollarzeichen in ihren augen ja so man könnte dann viel mehr geld für schulen haben medikamente für krankenhäuser bekommen und so weiter und so fort auch der präsident des landes natürlich george weyer gehört zu der unterstützergruppe am liebsten hätte er ja eigentlich diesen deal schon gestern eigentlich abgeschlossen es gab ja letzten monat ja auch eine wahl in liberia und es hätte vielleicht dazu geführt, dass es jetzt nicht zu einer Stichwahl kommt, weil er dann irgendwas vielleicht versprochen hätte, aber die findet jetzt statt, die Wahl in Liberia, die Stichwahl, er tritt nämlich auch gegen einen Mann an, der dieser ganzen Sache sehr, sehr skeptisch gegenübersteht. vor allem ist es auch ein alter Rivale, 2018 haben sie sich ja schon mal so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, und er, also George Ware hat auch in den letzten sechs Jahren seiner Amtszeit ja auch, ja, also es gab sehr viel Kritik auch. Es gibt immerhin immer noch sehr viel Korruption, hohe Jugendarbeitslosigkeit, die Lebensmittelpreise sind gestiegen und diese Wahl wird wahrscheinlich über die Zukunft dieses CO2-Deals im Land entscheiden. Aber selbstverständlich gibt es auch noch andere Themen, ja, also wie schon gesagt, Armut, Gesundheitsversorgung, dass es überhaupt Strom, Internet und fließendes Wasser auch außerhalb der Städte gibt. Das Land nämlich, das muss man auch dazu sagen, ähm, beziehungsweise die große Mehrheit der Bevölkerung, die lebt unterhalb der Armutsgrenze. Auch das sind wahrscheinlich ähm, gerade Überlegungen, die die Entscheidung für diesen CO2-Deal natürlich bedingen. Ja, aber so abstrakt gesehen würde ich sagen, hier tun sich sehr viele auch, generelle, global gesehen, auch generelle Fragen auf, wie wir die wir auch sonst auf der Erde irgendwie noch beantworten müssen, nämlich, wer kann den Wald am besten schützen? Macht dieser Handel mit CO2-Zertifikaten eigentlich Sinn? Äh, wie bewertet man welche Projekte, die so CO2-Zertifikate ausstellen? Ähm, ja, und führt dieser Handel auch eigentlich zu weniger Emissionen? Das ist so ein bisschen eigentlich die, die Frage. Genau, also viele sagen, dass solche Deals mit den, Wel mit den Wälder Wäldern Afrikas dazu führen könnten, dass es weniger strenge Regeln gibt, was den CO2-Handel angeht. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird das Thema sein oder eines der Top-Themen sein bei der Weltklimakonferenz in zwei Wochen. Und ich bin gespannt, was, das, ähm, ja, was der Ausgang dieses
1: ganzen Deals ist. Da gab es doch auch, das hatten wir doch sogar mal hier in der Sendung irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren, Gab es doch auch mehr als große Zweifel daran, dass solcherlei Klimakompensation überhaupt nur ansatzweise sinnvoll sein könnte, ja.
0: ja voll. Also wenn man sich überlegt, dass es nur darum geht, einen Wald nicht abzuholzen. Ja. Äh, und nicht neuen Wald zu pflanzen, äh, ist also, kann, Ich hatte auch
1: einen Podcast absurd. gehört zu diesem Thema. Ich muss, da muss ich mal ein bisschen kramen. Vielleicht finde ich da noch.
0: Ich habe noch gute Nachrichten mitgebracht. Ich auch. Die kommen auch aus Großbritannien. Und zwar hat das oberste Gericht in Großbritannien den sogenannten Ruanda Deal einkassiert. Das ist ja diese Vereinbarung zwischen Großbritannien und Ruanda, die dazu benutzt werden sollte, Bootsflüchtlinge vor allem, die über den Ärmelkanal kommen, einfach nach, Ru nach Ruanda ausfliegen zu können. Gewachsen war das auf dem Mist der Vorvorgängerin von James Cleverly, also nicht Suella Brava Mann, ja. <lacht> sondern Pretty Patel. Beide eigentlich ziemlich unangenehme Figuren, ja. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, ob Cleverly äh, in diese Fußstapfen treten wird, aber er scheint das zu wollen, weil sein Statement zu der Entscheidung des obersten Gerichtes war, das sei ja nur ein vorübergehender Rückschlag. Man sei aber bereits an einem neuen Vertragsentwurf dran, um die Vorbehalte sozusagen zu berücksichtigen und dann trotzdem weiter nach Ruanda abschieben zu können. Bisher ist das noch nicht so richtig passiert. Also es gab da den einen ersten geplanten Flug, der wurde aber in letzter Minute quasi gestoppt und dann ging das Ganze vor Gericht. Ob das so gute Aussichtschancen hat, weiß ich nicht, weil das Gericht seine Entscheidung nämlich vor allem damit begründet hat, dass Ruanda kein sicheres Land für Flüchtlinge sei. Ja, mhm. ähm, die seien zum Beispiel laut UNHCR schon dabei beobachtet worden, wie sie foltern und es gäbe wohl auch Todesfälle. Ansonsten sei es auch relativ normal, dass die Geflüchtete einfach zurück in ihre Herkunftsländer schicken und die könnten ja dann auch unsicher sein und so weiter und so fort. Also die die Sicherheit der hm. Ja, im Grunde schon. So, so ein bisschen wie wir es mit Libyen ja auch ähm, immer wieder diskutieren, wo auf jeden Fall Folter an der Tagesordnung ist und trotzdem ja, ja mit diesen Diktatoren Geschäfte gemacht werden. Also es gibt momentan keine Sicherheit für die Geflüchteten in Ruanda. Das ist die Begründung des obersten Gerichts. Ob sich das in Zukunft ändern wird, das ist natürlich nicht auszuschließen. Also wenn Ruanda sich... Anders mit Geflüchteten verhält und die dann im Zweifel da bleiben dürfen und ordentlich behandelt werden, dann könnte der Weg frei werden, damit Sunak sein Deal in Ruanda doch noch umsetzen kann. Das würde aber immerhin auch bedeuten und deswegen bleibt es trotzdem eine halbwegs gute Nachricht, dass die betroffenen Geflüchteten dann dort auch bessere Zustände vorfinden würden. Immerhin. Jetzt deine und gute Nachricht, vielleicht ist die ja besser.
1: 2013 gab es in Syrien äh, einen Angriff mit Sarin, das ist ein Giftgas. Ja. Das äh, hat vermutlich die Regierung Assad auf äh, die Region Ghouta geschmissen. Dabei sind 1400 Menschen getötet worden. Ähm, seit 2021 ermitteln die Franzosen zu diesem Thema und Frankreich hat jetzt einen internationalen Haftbefehl erlassen gegen Bashar al-Assad, den syrischen Präsidenten oder wie überall in der Zeitung steht, Machthaber. <lacht>
0: Ja, na da ja, muss jetzt
1: nicht unbedingt was drum bei rumkommen. Das heißt also, da ist jetzt Interpol ist gemeldet worden, wenn Bassad irgendwenn auch schön, wenn Assad irgendwo bei euch auftaucht, nehmt ihn bitte fest. Das kann passieren, kann allerdings nicht überall passieren, gibt genug Länder, die bei sowas nicht mitmachen. Aber immerhin schränkt es Assads Bewegungsmöglichkeiten jetzt ein bisschen ein. Und gerade in so Ländern wie Deutschland zum Beispiel, wenn er hierher käme, könnte er sich nicht sicher sein, nicht verhaftet zu werden. Erstmal.
0: Ja, das ist super aber gut. Ich meine, er kommt eh nicht hierher.
1: Ja gut, ja, aber es ist es und es ist natürlich auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen an die Opfer, es ist ein Zeichen an die internationale Gemeinschaft. Genau. Wir, wir, wir sind noch da, wir kümmern uns, wir gucken, wir, wir tun, was wir können im Rahmen der rechtsstaatlichen Möglichkeiten, die wir haben und eben nicht mit unrechtsstaatlichen Mitteln, weil wir könnten natürlich auch einfach den Palast bombardieren.
0: Was ich sowieso, ich, ich finde zum Beispiel auch sehr wichtig, dass der ähm, internationale Strafgerichtshof, untersucht, was äh, Israel und Hamas und Gaza, also was da so passiert. Also weil ich ja. finde es einfach wichtig, einfach auch um die Debatte zu versachlichen und auch um diesem Antisemitismus ein Stück weit vielleicht den Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Es ist nicht der IGH, ne? also es ist, es ist kein internationaler Haftbefehl. So. Also es ist äh, tatsächlich ein französischer ja. Haftbefehl. Also französischer äh, internationaler Haftbefehl ist kein Haftbefehl des internationalen Strafgerichts. Ah, okay. Also dessen Hürden hängen noch viel höher. Also das Ding können wir alle ausstellen. Also die Bundesrepublik Deutschland kann auch sagen, äh, bitte, wenn Macron irgendwo, wenn ihr den seht, äh, nehmt ihn fest. Okay, verstehe.
0: Naja, aber trotzdem gute Nachricht. Dann kommen wir doch jetzt zum Limerick der Woche. Äh, das Thema der vergangenen Woche war Salz. Und äh, hier ist, was unser Wochendämmerungspoetiens Jens Ohrenblicker zu diesem Thema gedichtet hat.
1: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich fragte beim Dinner in Alzey, die
0: Kellnerin, wo denn das Salz sei. Die Rinderroulade, die schmecke sehr fade, zudem sie auch hart wie Asphalt sei.
1: Genial, Alzey, Salz sei, sehr geil. <lacht> Ich, ich, ich muss leider, der Sören, der alte Arsch, hat rausgefunden, wie man mein Gehirn hackt. Also kommt mhm. jetzt wieder Sören dran. Mhm. Mit der Einleitung, Olga, you asked for it, you got it. Ja. Ich wollte heute nach Köln mit dem Thalys und merkte, dass Klaus das egal ist. Das Ziel seines Streiks sind 10.000 Likes. Nehmt das bitte cum granosalis. Sehr schön. Was auch so eine Redewendung ist, die man immer mal wieder erklären kann. Cum grano salis, heißt mit einem Körnchen Salz. Das heißt, mhm. äh, auch wenn ich hier die gute Nachricht über Bashar al-Assad erzähle, ist das Körnchen Salz halt, dass so ein internationaler Haftbefehl, also Interpol ist ja jetzt nicht irgendeine Geheimagentenorganisation, dass das jetzt nicht sofort dazu führt, dass äh, das Interpol-SWAT-Team bei Assad einreitet. Das ist halt das Körnchen Salz. Also jede gute Nachricht bitte mit cum grano salis nehmen.
0: Ein bisschen makaber. Ist der Limerick von Maya nicht meine Maya? Eine Maya. Mit
1: das wäre so wow, 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 wow. <lacht> Wie der Hund bei Loriot.
0: <lacht> es nahm ein Mann aus dem Salzkammergut seinen Mantel, Stock und auch den Hut, ging zum Ufer der A, verkannte die Gefahr. Man fand ihn erst Tage nach der Flut. Das
1: ist ja, es makaber. Nicht
0: ganz perfekt, aber ja. Äh, makaber. Ein bisschen finde ich schon. Na ja. Das, äh, da bin ich
1: härteres gewohnt. Auch für von ein dir.
0: Thema von mir, mhm. aber nur privat.
1: Hier privat.
0: Ich habe an lustigen Nachrichten eigentlich nur den David Cameron, aber sonst habe ich so viel gar nicht. Was hast du denn noch, was man als Limerick-Thema nutzen könnte? Führer. Warum denn jetzt Führer? Wegen, Wegen des Führerscheins? Führerschein,
1: genau, Führer ist immer, der Führer ist immer für ein Limerick gut. Oh Und da fällt Mann, mir so ein, tief ein Freund sind. Von mir Freund von mir wohnt in so einem Industrieloft. klingt jetzt irgendwie dramatischer als es ist, also ist halt so ein altes Industriebauwerk in Kreuzberg. Ähm, und das ist sehr alt, das ist aus der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und da ist halt so ein, so ein Aufzug drin, so ein sehr archaisches Ding, wo die, so, wo die Wände so vorbeigleiten und alle Angst haben und immer in der Mitte stehen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist halt so alt, ich glaube 1902 oder 1905 oder so gebaut worden, da hängt halt so die, da haben wir so eine Plakette drin, steht, dieser Aufzug darf nur in Begleitung des Führers benutzt werden. <lacht>
0: Wie oft ist diese Plakette schon geklaut worden? Nee, gar nicht. Das ist
1: ja, das ist, das ist ja halbwegs privat. Ganz ja. oben wohnt er und hat da sein Atelier. Darunter ist irgendwie eine Kaffeerösterei oder so. Sehr ja schön. Das hätten die das geahnt damals, ne? Okay, also nicht der Führer. Nicht der Führer. Also Führerschein war lustig. Weltraum? Raketen. Ja,
0: Raketen? Raketen sind doch immer ein gutes Thema.
1: Rakete. Oh mein, ich Rakete, Fete, Pastete. Das ist super für einen Limerick. Sehr gut. Späte Rakete, Fete, Späte Raketenfete, Pasteten.
0: Okay, vielleicht solltest nicht du dichten, aber wir haben ja ganz kompetente ähm, Hörerinnen und, Hörer. in, ja. und in eigenen Wochen. Wir haben, wir, recht dichte,
1: wir haben eine recht dichte Hörerschaft. Genau Und Geld genug für einen Profi.
0: <lacht> Dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
1: Wall Street auf der Hut. Dienstag. Kursrallye an der Wall Street. Mittwoch. Kurse klettern weiter. Darum wird der DAX übrigens jetzt auch umbenannt in Krax.
0: Klingt, klingt so ein bisschen wie Knacks. Das war früher bei der Sparkasse, also das Knackskonto. Mhm. Äh, wo waren wir?
1: Donnerstag kommt.
0: Donnerstag.
1: Die Euphorie flaut ab. Freitag. DAX legt noch eine Schippe drauf. Auf die Euphorie, die abgeflaut ist? Nein, weil der DAX ist doch der Heizer auf der Dampflok der Konjunktur, mein Gott.
0: <lacht> okay. Heute gibt es keinen Faktencheck. Nächste Woche dann hoffentlich wieder wie immer. Und Tschüss. damit äh, kommen wir wie immer am Ende der Sendung, zu den Menschen, die diese Sendung möglich machen. Und das seid ihr. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Falls ihr da noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Das macht uns unabhängiger von Werbung und ähm, ermöglicht uns auch ein Fortbestehen in Zeiten von Krise und Inflation. Es gibt äh, die Möglichkeit, bei Steady Mitglied zu werden, ein Abo abzuschließen. Und dort gibt es die Ultras und den fanclub die schmeißen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir nicht anders können, als jetzt ihre Namen vorzulesen. Dass wir gezwungen
1: sind, Wo
0: oh, jetzt 60 Milliarden für Klimaschutz fehlen, weil der große Nagus der angeblichen Marktpartei Scheiße gebaut hat, ist der Zeitpunkt gekommen, klimaschädliche Subventionen abzubauen und für saubere Luft in öffentlichen Räumen zu sorgen und als kleine Strafe endlich das Tempolimit durchzusetzen.
1: Wing Commander Lord Flescharts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist Apeasement.
0: Babette Bauer. Guido Baulich. Alexander Bonsack war jetzt eine Woche in Hannover und freut sich auf die Fahrt zurück nach Franken.
1: Mark Bremer.
0: Doris Devi Doris Day. Oliver Delpi. Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Doppeldecker-Fahrrad. Olaf und Fidei. Erik Fröhlich.
1: Der Monkeydom für Holger.
0: David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
0: Stefan Haferanek
1: Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen
0: Antjot Kästner.
1: Was? Keine Kapern?
0: Sabine Lorenz
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
0: Der Dösewicht ist eine geistig zurückgebliebene, moralisch verkommene Drecksau.
1: Rufus Platus Nun, sagen Chris und Moni Jörg Schick ist viel mehr Flausch Chris, die Tür nicht zu Joachim Urlass. So, dann muss und so weiter. Jens Fiewig. Bernd und Froschi W. Andreas Werner.
0: Und Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan
1: bald in Zinnowitz. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man, oh, the Andyman can.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Time is up und so weiter.
1: Lisa und Sebastian oder Lisa und Sebastian oder Lisha und Sebastian, die immer noch nicht geschrieben hat, wie man ihren Namen ausspricht.
0: Timo Altfelde. Katrin Apel. Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk Bö. Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani. Jan Blendeck. Bibi Blocksberg.
0: Markus Bosslert.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, Lektion 1. Wir wollen nicht boxen, wir müssen.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter. Gian-Andrea Konzett. Katrin Janotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano del Tauscho.
0: Roland Erk.
1: 32 Schimmel auf einem roten Hang und so weiter.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster. Der fossi Olli Frank.
0: Andreas Freund.
1: Mariana Friedrich.
0: Schreie deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei für Arschgeigen und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Galb. Der Gotti. Jörn-Arne Göttig.
1: Daniel Griesel. Bärbel Grothaus. Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
0: Und Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati und Joni. Nee, Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Guatta.
1: F&H. Annika H. Simon Hägler. Antje Hanuschka. Andrea und Hans.
0: Silke Hartmann.
1: Frau Rabe hast Schnee.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
0: Jennifer Herbert.
1: Hans Herbst.
0: Katharina, ich mag den Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst et al.
1: Für sie immer noch hervorragend.
0: Stefan Herzog.
1: Michael Heine.
0: Nils und Hilke.
1: Roland. Hochlebe der König. Benjamin Hupp. Warum kann ich über diesen blöden Scherz nicht aufhören zu feixen? Das ist ja furchtbar. Seit Wochen geht das schon so. Das ist doch schön. Das stimmt. Beleidigungs-Hashtag. Ich bin ein Debattenbeitrag. Keine Beleidigung. Pia und Thomas in Hausenbach. Hey, gute Nachricht. Letztes Jahr wurden nur 11.537 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren wegen Alkoholmissbrauchs stationär in Kliniken aufgenommen. Das ist für Deutschland wohl wenig. So im Schnitt 32 Kinder und Jugendliche jeden Tag. Voll gut, ne?
0: Stößchen! Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Hat Uroma eine Ur-Um? ist Uromas Ur um die Uroma drum.
1: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes klares Wasser.
0: Arne Kamola.
1: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Kamikasi. Anja und Bruno Kirschner.
0: Jasmin Kieseljörn.
1: Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink.
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
1: Oliver Koch.
0: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Felix Kronlage Damas
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Evelyn Künstler-Wiesmann
0: Oliver Kurfink
1: Fabian Lange
0: Hisse Langsocke
1: Hey Silke, ich fall vom Fleisch, die Rippen kann man schon fühlen. Liebe Grüße, Andy Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum René Ludwig Robert Manig
0: Martin Meschke Nevermind Johannes Möller Die Mulle Felix, der festgestellt hat, dass man nach der ersten durchgeschlafenen Nacht nach langer Zeit nur noch mehr davon will
1: Ach, hätte ich auch gerne mal wieder Celine Neubig
0: Frank Nietzsche.
1: Thorsten W. Noll
0: Bernd Nossem.
1: Äh, TÜV, da Silke grüßt, Andy, Buchtipp, sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren, nur ein kleines Büchlein, aber es lohnt sich
0: Mistress of the Winter Constellations
1: Hey du Opferkatole.
0: Boris Perner.
1: Nils Planthold. Josef Porter. Philipp Puchert auf seiner Kawasaki rund um den Pinneberg um Pinneberg rum.
0: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen.
0: Ich glaube an das gute Menschen rate, aber sich auf das schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel.
0: Sabine Reppschläger
1: Miriam Richter der Henker. Marc Riese. Anna Roth.
0: Sven Rudloff.
1: Der Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne.
0: Danke und schöne Grüße.
1: Susanne Schulze.
0: Dirk Schumann. Chip und So. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Alice und Biele Stein.
1: Blas Entner Stein.
0: Pforten Siegel Stein.
1: Pommes Stein.
0: Jogel Lebe, verabschiedet Rot Rutz und so weiter Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina.
0: Günther Stück.
1: Claudia Tajov. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Matthias Tome. Moritz Timm. Mr. Tipp.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Unbekannte hacken deutsche Bahn und lassen alle Züge pünktlich fahren.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie?
1: Er haben gemeinsam mit Priscilla und Gwyneth Molesworth L'Oriots Hundertsten gefeiert. Ein Gläschen Schaumwein auf den Meister.
0: Sehr schön, Es klingt so, als wäre das alles eine aktuelle Nachricht aus dem Fachblatt Postillon gewesen.
1: <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Sebastian und Henry.
1: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
0: Ah ja, gestern ist übrigens die Folge erschienen, von der ich erzählt habe zum Thema Antisemitismus, wo ich mit einer Vertreterin der Bildungsstätte Anne Frank, mit einer Vertreterin der Amadeo Antonio Stiftung und mit Jenny Havemann, die äh, in Israel lebt und Unternehmerin ist und ist zwischen Israel und Deutschland hin und her pendet und auch Sonntag bei Anne Wilwer gesprochen. Und es ist ein bisschen länger geworden, aber wir haben uns sehr intensiv uns eben ausgetauscht über Antisemitismus äh, im Feminismus, aber generell äh, dieser äh, manchmal etwas subtiler wirkende Antisemitismus der Linken. So, Lila Portek. Martin
1: Unterlechner. <lacht>
0: Jan van Winkenreul. Henning Feller. Familie Felten und Knecht. Audra Fischer. Jannik Völker.
1: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und so weiter.
0: Man tut, was man kann.
1: Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
1: Und mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Tobias Wirth. Cindy und Timmy Wüst. Uwe Zieling. Sag Nein zur Arbeit! Und Mieto Balaschk. Mieto Banavk
0: Vielen herzlichen Dank. Auch von mir. Und das kannst war... brauchen. <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe gerade die Steuern bezahlt.
0: Ah, hm. die Steuern. Das war die Wochendämmerung vom 17. November 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.